0: zu einer neuen Ausgabe von Power On, dem Gaming-Podcast. Mein Name ist Chris und wie immer an meiner Seite ist der Robert. Hallo. Heute wollen wir mal über ein Thema reden, das wahrscheinlich viele da draußen vor allem die letzten Tage beschäftigt hat. Und das ist Nintendo. Vor knapp einer Woche wurde nach ziemlich langer Zeit mal wieder eine richtige Nintendo Direct ausgestrahlt. Und das haben wir uns jetzt zum Anlass genommen, um mal so generell über Nintendo und die Switch zu reden. In der Direct haben wir wie üblich eine Menge Ankündigungen und Trailer bekommen und... Ohne jetzt jede Sache einzeln zu besprechen und durchzugehen, mal so generell, wie war dein Gesamteindruck, beziehungsweise wie fandest du die Nintendo Direct?
1: Ja, auch wenn das jetzt vielleicht in dem Podcast wieder so ein bisschen als äh, Nintendo-Hate ausartet, wie es ja schon ein bisschen <lacht> so in den anderen Podcasts mal angeklungen ist, als wir über Nintendo gesprochen haben, ähm, hm. muss ich ja leider auch jetzt sagen, dass ich die Nintendo Direct relativ schwach fand. Ich habe da eigentlich nichts erwartet. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der total heiß drauf ist, was von Nintendo zu hören. Meine Switch ist auch eher so eine, so eine Begleitkonsole für mich tatsächlich. Hm. Ähm, habe dementsprechend auch nicht so eine Vorfreude. Also eine Erwartung habe ich schon gehabt. Da muss mich, glaube ich, korrigieren. Eine Erwartung hatte ich schon, aber keine große Vorfreude. Ähm, Auf die Direct selbst oder was? Genau, genau. Mhm. Eben die Erwartung kam daher eben, weil du, wie du. Wie du schon gesagt hast, ist es seit halt lange her, dass da ein großes Nintendo Direct war. Und ähm, ja, eine Vorfreude eben entsprechend meiner meines Zugangs zur Switch, ähm, war, war die nicht besonders groß.
0: Ja, wir können ja mal die, so die Highlights, kann ich mal kurz nennen. Es wurde ein neues Mario Golf angekündigt. Es gab einen Trailer zu Splatoon 3 am Ende. Es wurde eine HD-Neuauflage zu Zelda Skyward Sword ähm, angekündigt. Und ein neues... Taktik-RPG von den Octopath- traveler machern Aber sonst war da eben nicht so viel Großes dabei. Hm. Und ich glaube, das ist auch das große Problem. Es wurde eben als ein richtiger Nintendo Direct nach den ganzen Mini-Directs und Partner-Directs und äh, Indie-Showcases war das eben jetzt eine 50 also über 50-minütige Direct. Und ich kann es auch Leuten nicht verübeln, die da ganz andere Erwartungen hatten. Also Ich hatte auch nicht so große Erwartungen. Ich dachte mir so, okay, am Ende kommt wahrscheinlich ein krasses Ding und das kam für mich nicht, für andere vielleicht schon, wegen, weil Splatoon ist halt in Japan schon ein großes Ding, mhm. aber es ist auch nicht so das Ding, was allen zieht und ähm, das ist halt auch die Frage, glaubst du, dass mit dem Content, den sie hatten, dass es richtig war, dass sie das als eine richtige Nintendo Direct vermarktet haben oder hätten die es lieber in kleinere Directs oder Mini-Showcases aufteilen sollen?
1: Also, wenn wir nicht so lange Pause gehabt hätten, würde ich schon sagen, dass das eine ordentliche Direct gewesen ist. Also, mhm. wenn jetzt wie früher zu vu zeiten glaube ich, war es wirklich so alle paar Monate so ein Direct kommen würde, ähm, hätte sich das da, glaube ich, ganz gut eingereiht, so vom, vom Content her. Ähm, und dementsprechend, äh, so ganz schlecht war es halt nicht, aber das ist halt das gleiche Problem, was ich auch bei äh, Microsoft bemängelt habe, beim, beim Xbox Series Showcase damals dass eben die Erwartungshaltung der Fans irgendwie unterschätzt wird oder falsch eingeschätzt wird seitens, in dem Fall, Nintendo. Also, ich, ich denke ich denk mir halt, sie müssen sich ja bewusst gewesen sein, ähm, welche Erwartungshaltung an Nintendo aktuell vorherrscht von den Fans, gerade wenn man sich so das Line-Up anguckt. Mhm. Und eben auch diese große Flut an Spielen, die halt irgendwie so in der Schwebe hängen, zu denen man jetzt langsam auch mal berechtigterweise mehr konkrete Infos erwarten könnte aber stattdessen kam halt, wie bei Microsoft ähm, im letzten Jahr, dann eher so, so vages, äh, nicht unbedingt CGI-Trailer, aber halt so vage Trailer, die im Endeffekt nur bunte, schöne Bilder sind, aber wenig gehaltvolle Informationen bieten. Und das ist, glaube ich, das Problem.
0: Ich weiß gar nicht, ob es denen so bewusst ist oder ob es Nintendo überhaupt interessiert. Mhm. Also die Erwartungen der Fans, weißt du? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie gedacht haben, dass sie mit dem Line-up, was sie haben, gut ankommen, dass das echt ein gutes Line-up ist. Das würde mich jetzt nicht wundern, dass die gedacht haben, das, das zieht richtig, was sie da haben, mit Splatoon 3, mit dem Xenoblade-Charakter ähm, für Smash Bros. Aber das hat so ein bisschen Tone-Dev. Ja, es
1: ist, ist vielleicht auch ein bisschen aus so einer Hardcore-Gamer-Perspektive jetzt bewertet von ja, uns. Ja, klar. Weil wenn man sich auf Amazon die Verkaufscharts anguckt, dann sieht man da auch, dass beispielsweise das neu angekündigte Skyward Sword HD auch auf, auf den ersten Plätzen rangiert. Aktuell. Mhm. Und ähm, ja, da kommt vielleicht später noch mal genauer drauf zu sprechen, aber das ist halt schon meiner Meinung nach eine wirklich freche Ankündigung. Ähm, und übertrifft dann auch noch mal das äh, Mario 3D All-Stars in, in der Hinsicht. Ähm, aber trotzdem kommt es halt an und es wird trotzdem gekauft. Und äh, ja, da ist es vielleicht so, wie du sagst, dass äh, Nintendo da eher so auf die Nackenzahlen guckt und weniger auf irgendwelche Hardcore-Fans, die sich da jetzt irgendwie Metroid Prime 4 und äh, ja andere hochkalibrige ja, 3D-Mario-Titel versprochen haben.
0: Ich fand die Nintendo Direct auch nicht richtig schlecht. Sie war so okay, aber sie war eben Also für das, was sie halt eigentlich sein müsste nach all der Zeit, war sie halt schon schlecht. Und ähm, klar, so ein Mario Golf ist nett und auch so ein Splatoon 3 ist wahrscheinlich für viele eine coole Ankündigung, aber das ist nicht die, die, die Megakrache, die du eigentlich erwartest, wenn du so lange Pause hast. Und vor allem, ich fand die Szene halt so gut, als E.T. Äh, Aonuma da reinkam und erstmal angefangen hat, alles sind ausgeflippt, oh cool, Neuigkeiten zu Breath of the Wild 2. Und der erste Satz, den er bringt, ja, ich weiß, ihr habt äh, News zu Breath of the Wild 2 erwartet, aber die wird es heute nicht geben. Mm. Und irgendwann im Laufe des Jahres wird es ein Update geben. Und das ist halt auch schon so, okay, das, also das hätten sie doch wissen müssen, dass Sie hätten doch im Vorfeld einfach sagen können, nee, in der Direct gibt es keine ja. Neuigkeiten zu Breath of the Wild 2. Das hätten wir doch einfach im Vorfeld ankündigen können. Dann den Leuten einfach die kurze Hoffnung zu geben, als Aonua da reinkommt und so, ich finde es schon fast ein bisschen fies. Mhm.
1: Also entweder, wie du sagst, vorher so kommunizieren oder dann vielleicht auch einfach im Direct äh, sagen, wann es denn konkrete Infos geben wird. Also wenn sie jetzt genau. gesagt hätten, im nächsten, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ähm, bekommt ihr neue Infos zum Spiel, heute ist irgendwie. Weiß ich nicht, es ist, ist die Zeit für, für Spiele, die näher ähm, am Release sind. Ähm, ja, das wäre halt auch, eben auch schon besser gewesen, als halt dieses ähm, dieses Teasen mit irgendwie coolen Infos und dann halt quasi nichts liefern.
0: Mir kommt es halt so vor, als würden sie versuchen, mit so nicht die allergrößten Titel zu großen Titeln machen zu wollen. Also ein Skyward Sword HD-Port sollte eigentlich nicht, der, nicht das Zugpferd für die nächsten sechs Monate sein, weißt du? Ja. Aber das ist es jetzt anscheinend. Darüber hinaus kommt ja nicht so viel. Also, du hast halt dann doch dieses Miitopia wurde angekündigt, was ein 3DS-Port ist übrigens.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und dann eben Mario Golf Super Rush, aber das sind jetzt alles, Weiß nicht, da fehlt irgendwie so der Leuchtturm und der Leuchtturm ist ja für viele zum Beispiel Press of the Wild 2 oder eben Metroid Prime 4, was eben rebootet wurde. Mhm. Aber selbst so ein Bayonetta 3, was ja eigentlich so ein, so ein, so ein Hardcore-Ding ist, wo viele drauf warten. Ja. Und dass zu den Titeln nichts gezeigt wird, die jetzt schon seit teilweise über vier Jahren angekündigt sind, oder fast vier Jahren. Aber dann wird ein Splatoon für nächstes Jahr angekündigt, wo ich mir denke, wieso habt ihr das jetzt angekündigt, aber zeigt nichts zu den Spielen, zu denen wir eigentlich was sehen wollten. Ja, Das ist ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein Disconnect zwischen den Fans und zwischen Nintendo, finde ich.
1: Ja, das ist halt seltsam, weil es ja diese Leuchtturm-Titel eigentlich gibt. Also die sind mhm. ja sogar schon angekündigt und eigentlich hätten die Fans ja genug Spiele, auf die sie sich freuen können, aber wenn es halt irgendwie keine Infos dazu gibt und man mehr oder weniger nur ein Logo hat, wenn überhaupt, äh, dann, bringt ja, bringt's einem halt auch nichts. Und es ist, also, das staut sich mittlerweile schon so viel auf, dass man sich fast schon fragen muss, ob das überhaupt noch alles für die Switch erscheinen wird. Weil, wie äh, ja. vielen Jahren ist die Switch jetzt? Die ist jetzt auch schon im vierten Jahr, glaube ich. Genau,
0: im vierten Jahr. Also, theoretisch im fünften Jahr, aber halt genau vier Jahre alt jetzt.
1: Ja, und wenn man dann mal so von dem typischen Lebenszyklus von einer Konsole von sieben Jahren ausgeht, äh, und sich dann überlegt, was, was uns da noch für Titel erwarten. Also Breath of the Wild 2, Metroid Prime, das sind ja wirklich alles Titel, die so vom Kaliber eines äh, Jahreshauptspiels sind. Also so ein November-Spiel, mm. so ein klassisches Weihnachtsspiel. Und wenn davon jetzt jedes Jahr eins noch kommt und man von einem siebenjährigen Lebenszyklus ausgeht, bleiben da halt auch nicht mehr viele Weihnachtsgeschäfte übrig, ähm, auf die man die Spiele verteilen kann, wenn die alle noch für die Switch erscheinen sollen, also Irgendwann Und sieben
0: Jahre ist für Nintendo schon relativ hochgegriffen. Also die Wii war, glaube ich, sechs Jahre mhm. ähm, am Markt. Und im sechsten Jahr, also im sechsten, fünften, sechsten Jahr war sie schon ziemlich am Straucheln, muss man sagen. Mhm. Wii U hatte eben großzügig gesagt, vier Jahre. Aber die war halt auch relativ schnell. Nach spätestens am dritten Jahr war da irgendwie die Luft raus. Und ja, eben die Handhelds haben sie noch gehabt. Aber das ist auch, eben auch die Sache. Sie haben jetzt, sie haben keine Handhelds mehr, die sie Doppelt versorgen müssen, beziehungsweise kennen zwei Systeme mehr. Sie haben nur noch die Switch, sie haben keinen 3DS und Wii U, wo sie ihre Ressourcen drauf aufteilen müssen. Mhm. Und gerade dafür finde ich das line echt ziemlich mager.
1: Ja. Ja, es ist halt echt echt komisch, weil ich, ich habe immer das Gefühl, dass Nintendo so, so Phasen hat, wo die super produktiv sind und echt viele tolle ja. Spiele in kurzem Zeitraum raushauen. Ähm. Und dann haben sie wieder so Phasen Das sind dann meistens die Phasen, wo die Konsole schlecht läuft. Dann kommen die guten Spiele. Und wenn sie eine Konsole haben, die sowieso wie geschnitten Brot sich verkauft, dann kommen sie halt irgendwie in so einen in so einen Ruhemodus, wo dann halt so das Mindestnötige getan wird und sich ja, darauf dann auch ausgeruht wird. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei der Switch haben wir aktuell wieder so eine Phase, wo man dann eben seine ja, es sind ja mittlerweile nicht, mehr, nicht mal mehr Wii U-Spiele, die geportet werden, sondern es sind ja schon bei den Wii-Spielen, äh, mhm. die rüber geportet werden. Und ähm, ja, man fragt sich halt, wann die neuen, neuen Sachen kommen.
0: Das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen bei Nintendo-Spielen, dass sie sich, zum Beispiel in Mario Kart, das hast du für ein, ein Mario Kart für ein System immer. Mhm. Das verkauft sich dann über die Laufzeit vom System immer noch richtig gut. Jetzt haben sie natürlich bei Mario Kart 8 quasi einen Port von der Wii U-Version genommen, ein Spiel, das jetzt inzwischen, 2014 kam es raus, sieben Jahre alt ist. Mhm. Und das können sie ja machen, das ist ja okay, aber das ist halt mit immer noch ihr, ihr Zugpferd, auch in irgendwelchen Weihnachtsbundles und so, ist immer noch Mario Kart 8 so dabei. Ja. Wieso unterstützen sie ja nicht das Spiel einfach ein bisschen mehr mit neuem Content? Die müssen ja kein Mario Kart 9 raushauen, also mhm. sie können doch zumindest ihr erfolgreichstes Spiel quasi weiter supporten. Wieso, wieso machen sie das nicht?
1: Ja, ich, also es ist, glaube ich, auch so ein Problem in dem Sinne von der Nintendo-Fanbase, dass die dieses Games as a Service-Modell, also ein Spiel, was dann eben durch Updates immer wieder erweitert und erneuert wird, so ein bisschen mhm. ab ablehnen. Vielleicht weiß Nintendo das auch und äh, macht es dementsprechend nicht. Ähm, wobei man sich dann auch fragen muss, ob es dann nicht trotzdem besser wäre, wenigstens das zu machen als gar nichts. Aber bei Smash ja.
0: Bros. funktioniert es ja zum Beispiel mit, dem, mit diesem Fighters Pass. Das, das ist ja mega erfolgreich. Das ähm, stimmt, da hast du recht, ja. Blitone 2 lief ja auch einige Jahre ziemlich erfolgreich. Hm. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass sie da jetzt einen dritten Teil eingekündigt haben für selbes System. Es die Frage, ob dann auch ein Mario Kart 9 doch noch für die Switch kommt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, oder es kommt dann halt wieder kurz vor Generationswechsel und äh, entscheidet dann eben auch, wie, wie Mario Kart 8 dann auf der nächsten Konsole das kann natürlich mhm. auch sein, dass sie da jetzt wirklich so eine Strategie fahren, dass sie da eine Switch 2 bringen vielleicht, die dann die dann so vom Konzept her ähnlich ist und dann halt ähm, wirklich so generationsübergreifende Spiele noch releasen können.
0: Nochmal zur Direct selbst. Also ich finde, wie gesagt, die Ankündigungen waren okay. Mhm. Wenn es jetzt eine Direct gewesen wäre, die alle, keine alle drei Monate kommt, oder wie oft die das machen. Aber ich finde aber auch viel so Filler-Stuff dabei. Da man viele Ports von irgendwelchen Indie-Spielen dabei, die, die es auf anderen Systemen schon seit Jahren gibt. Oder irgendwelche keine, irgendwelche Kleinigkeiten, die so füllweg so waren. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich hätte, mir, ich hätte mir ein bisschen kürzeres Programm dafür mehr Konzentration auf die Perlen gewünscht.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich bin, glaube ich, 20 Minuten zu spät in den Livestream reingekommen und ihr äh, dann im Discord gefragt, ob ich was verpasst habe Und dann habe ich auch direkt äh, mehrere Antworten gehört, nein. Und dann dachte ich mir, okay, es ist knapp die Hälfte der ange angegebenen Zeit ist vorbei und ich habe noch nichts
2: verpasst. Mhm. Ähm.
0: Also nichts Wichtiges halt. Also klar, du hast den Smash Bros. Kämpfer verpasst mhm. und so ein paar Kleinigkeiten, also dieses Detective-Spiel vom Super Nintendo, was geremakt wird, was ganz cool ist, aber das ist halt auch so, ein, so eine Kleinigkeit, ja. Mhm.
1: Ja, Fall Guys ja. auf der Switch ist halt auch ganz cool. Genau, Fall Guys. Beziehungsweise, das kommt ja dann auch für Xbox, glaube ich, auch. also das ist halt Genau,
0: es kommt auch für die Xbox. ja, ja. wie gesagt, ich finde auch der Rausschmeißer mit Splatoon 3 war nicht so ganz gelungen.
1: Nee, vor allem weil der Trailer halt auch nicht wirklich vermittelt, was das Spiel jetzt neu macht oder anders als Splatoon genau. 2. Das ist halt das Problem.
0: Also Splatoon, schön und gut. Ich bin jetzt nicht der große Fan davon, aber dann zeigt doch wenigstens einen Trailer, der irgendwie, keine Ahnung, einen coolen Story-Modus oder irgendwas zeigt, was der alte Titel nicht geboten hat. Und bisher wirkt das eben nicht so.
1: Mhm. Ja, es ist halt irgendwie Es ist halt das ist Schade. Ja, es ist halt irgendwie für so eine andere, andere Nintendo-Fanbase irgendwie so ein bisschen eine Ankündigung. Also ich habe Splatoon halt auch nie wirklich gerne gespielt. Aber anscheinend gibt es da halt eine große Fanbase und die wird wird's ja sicherlich drüber freuen. Wobei, weil ich mir dann auch denke, Splatoon 3 ist halt auch so eine Ankündigung, mit der man halt also rechnen konnte, weil Splatoon 2 ist halt erfolgreich und man kann halt oh. eigentlich davon ausgehen, dass es halt vielleicht nicht unbedingt Splatoon 3 gibt, aber auf jeden Fall nochmal irgendwie ein Update kommt für, von Splatoon und sei es halt eine Erweiterung von Splatoon 2. Und ich finde halt so Ankündigungen, die halt maximal erwartbar sind. Ich bin halt nie davon ausgegangen, dass, dass wir nie wieder irgendwie Splatoon-Content bekommen von Nintendo. Und dementsprechend oh. ist das halt so eine, eine Ankündigung, die man so abhakt mehr oder weniger, aber halt nichts, was einen so überrascht oder worauf man sich dann so krass freuen würde, zumindest für mich. selbst
0: nur von Nintendos merkwürdige Ankündigungspolitik. Also sie haben ja, haben im letzten Jahr gesehen, sie haben Paper Mario angekündigt und zwei Monate später kam es raus. Mhm. Gleichzeitig haben sie Titel wie, wie gesagt, Bayonetta 3, ja, Breath of the Wild 2, okay, das geht sogar noch mit zwei Jahren, aber dann eben Metroid Prime 4, die irgendwie schon seit über vier Jahren da rumliegen und zu denen nichts gezeigt wird, aber dann kündigen sie Spiele an, die in einem, zwei Monaten erscheinen, Mhm. Irgendwie ist da ist irgendwie so kein roter Faden drin. Jetzt auch wieder mit Splatoon 2. Ist auch untypisch lang jetzt wieder, dass sie einen Titel angekündigt haben mit dem mit Jahr für 2022. Da mhm. weiß macht Nintendo das nicht, dass sie ein Spiel ankündigen fürs nächste Jahr, so mit einem Release-Zeitraum.
1: Ja, es ist seltsam irgendwie. Also irgendwie ist da kein so ein konsistentes, äh, keine konsistente Botschaft dahinter, dass man sich irgendwie auf was verlassen kann. Ähm, dass man äh, vielleicht auch einen Überblick darüber behalten kann, wie viele Studios arbeiten jetzt bei Nintendo an wie vielen Spielen und äh, welches Studio hat da gerade Kapazitäten frei, um irgendwie an was zu arbeiten. Klar, das weiß man bei den anderen Publishern auch nicht so hundertprozentig von, von außen, aber man hat da zumindest immer so eine grobe Vorstellung von. Und bei Nintendo ist es zumindest bei mir immer so, dass ich da echt immer überrascht bin, was da für Titel kommen und welche Teams gerade an, an was werkeln.
0: ist auch oft ein bisschen... Unvorhersehbar, wann jetzt was angekündigt wird. Klar, du hast so dein Fire Emblem, was irgendwie alle paar Jahre kommt, und dann dein Pokémon, was auch irgendwie regelmäßig kommt, aber mhm. teilweise wird dann auf einmal, auch, oh, hier ist ein Paper Mario Neues, okay. Mhm.
1: Ich glaube, bei, bei Zelda Breath of the Wild 1 war es ja auch damals so, dass das, Re das Release-Datum auch plötzlich dann zwei Monate in der Zukunft war. Also da kam, glaube ich, ein Trailer raus, der dann am Ende enthüllt hat, in zwei Monaten kommt das Spiel raus. Und äh, das kann natürlich jetzt bei, bei Breath of the Wild 2 auch so sein, was ja aktuell so in der Schwebe hängt. Aber
0: und äh, Breath of the Wild 1 wurde doch oft verschoben. Also, die hatten das doch erstmals für, oh Gott, ich glaube, die haben das erst 2015 gesagt, mm. dann 2016 und dann 2017, sowas. Ja. <lacht> also ich glaube, es wurde dreimal verschoben.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das halt auch der Grund, warum sie sich diesmal mehr bedeckt halten und da halt nicht so konkret werden. Aber ja, warum sie dann überhaupt so einen, so einen nichtssagenden Trailer dann vor ein paar Jahren gezeigt haben, keine Ahnung.
0: Das verstehe ich auch nicht, vor allem, also wie gesagt, das ist ja, wird ja ein direkter Nachfolger. Also da müssten ja schon Systeme stehen und so, ist, so die Basis müsste ja zumindest da sein. Mhm. Dass das jetzt trotzdem schon über vier Jahre her ist, seit dem ersten Teil, also klar, Spieleentwicklung dauert lang, aber dass sie jetzt wohl nicht mehr einen Trailer zeigen können, jetzt finde ich schon, also ich war schon überrascht, dass da nichts gezeigt wird zu Breath of the Wild 2 in einem Direct.
1: Ja, ich wusste auch nicht so richtig, wie ich das deuten soll. Also es wird ja irgendwie gesagt, wir haben heute, also ob, ob, ob sie quasi nichts zeigen können oder nichts zeigen wollen, das war mir irgendwie hm. nicht so ganz klar.
0: Also für mich war es so ein bisschen eine Botschaft, also es wird dieses Jahr nicht mehr kommen, aber wir, wir bringen euch noch ein Update irgendwie zur E3 oder sowas. Hm. Aber weiß mal halt nicht, es könnte auch sein, dass es doch nur dieses Jahr erscheint und ähm, alle sind happy, keine Ahnung. Das ist irgendwie Nintendo so ein bisschen Ja.
1: Abwarten, 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 aber ist halt leider das Problem, dass man als Nintendo-Fan tatsächlich schon seit, ja, ich glaube, seit äh, Mitte 2019 quasi auf, auf große Ankündigungen wartet oder auf so ein großes Direct mit Info-Blowout. und ähm
0: Genau, seit September, glaube ich, war es 2019.
1: Mhm. Ja, ist halt die Frage, wie viel Geduld man da noch hat, also keine Ahnung, dadurch halt auch andere Konsolen habe, die mich da gut versorgen und ich halt eben auch keine Wii U hatte. Um, uh -huh. bekomme ich halt immer noch so meine Spiele, auf die ich mich freue bei Nintendo. Also jetzt zuletzt uh, Mario 3D World, das habe ich halt nie gespielt und dementsprechend ist das halt auch ein cooles Spiel für mich, worauf ich mich gefreut habe, aber ich stelle mir halt immer vor, ich hätte nur eine Switch und ich hätte auch eine Wii U besessen, dann also ich sehe es halt total gelangweilt zu Hause. Für mich gäbe es da wirklich <lacht> nicht genug genug Spiele und da müsste ich mich echt umschauen, womit ich meine Freizeit ver verbringe. Um, also für mich bietet die Switch da leider echt nicht genug und dieses Hinhalten von Nintendo und dieses im, im Grauen den, den Fan lassen, dass er nicht weiß, wann was kommt und wie man sich vielleicht auch so ein bisschen, ja, das Jahr planen kann mit so Games, ähm, was ich eigentlich immer ganz hm. gerne mache. Äh, das finde ich halt echt ein bisschen schade.
0: Und ich finde es ja auch gar nicht schlimm, dass sie Games Jahre vorher ankündigen, das macht ja das macht ja Microsoft und und die machen das ja auch. Ja. Aber dass dann also ich, teilweise gar nichts mehr zu so den Spielen, also man könnte meinen, die Games -Wir wurden eingestellt, was im Fall von Metroid Prime 4 ja quasi der Fall war, was ja rebootet wurde. Es mhm. hat auch immer so die Frage, was ist mit Bayonetta 3 jetzt? Also kommt das jetzt noch? Sie sagen und das wird noch entwickelt, aber der Trader kam zu den Game Awards 2017. Mhm. <lacht> da kann man doch wenigstens irgendwas zeigen, mal.
1: Was hat, was hat Platinum aktuell noch auf Arbeit?
0: Die arbeiten noch an Babylon's Fall, so ein Ding mit Square Enix. Mhm. Ähm, dann arbeiten sie noch an so einem kleineren Projekt von, von Hideki Kamiya, diese, ach, wie hieß das, Project, oh Gott, wie es hieß keine Ahnung, Project Hero oder sowas heißt das Spiel.
1: Ist das Nier auch von denen? Das Neue?
0: Nee, das, das Remaster ist nicht von ihnen, das wird von ja. einem anderen, deswegen, das wird eben auch von einem anderen Studio gemacht. Hm. Da frage ich mich, was die die ganze Zeit treiben.
2: <lacht> ja.
0: Klar, Corona und sowas, muss man halt auch mit einberechnen jetzt immer, dass sich alles ein bisschen verzögern wird, aber ja, die ist gerade auch die drei Jahre vor Corona, wo auch nichts zum Bayonetta gezeigt wurde. Also.
1: Ja, das war, Ich habe es ich auch schon mal erwähnt hier im Podcast, dass Bayonetta 3 damals auch so, eine, so ein Spiel war, ähm, was so meine, meinen Wunsch nach der Switch echt so angefeuert hat. Mhm. Ähm, also, das war so einer einer der Titel, wo ich so dachte: Okay, Bayonetta 3 hätte ich eigentlich Bock drauf.
2: Ja, bei Und mir auch. Äh,
1: ja, seitdem kam halt tatsächlich nichts mehr. Nintendo hat halt so eine krasse, treue Fanbase, dass sie sich sowas halt erlauben können. Aber ich find's halt echt schon auch schon so ein bisschen kundenunfreundlich fast schon, Sachen anzuteasen und dann halt auch nichts zu liefern. Oder halt erst in, ja, in vielen Jahren quasi da irgendwas zu liefern. Also wenn ich was ankündige und dann halt quasi den Kunden dazu animiere, dass er sich dann mein Produkt kauft deshalb, in dem Fall eben die Switch, und dann quasi jetzt immer weiter hinauszögere das ist halt, ja, das kann sich halt auch nur Nintendo erlauben fast schon, also...
0: Das ist halt bei Bayonetta 3 doppelt merkwürdig, weil zwischendrin ja Astral Chain erschienen ist, was mhm. ja auch von Platinum Games ist und mit Nintendo in Kooperation entstanden ist, was eine viel kürzeren ähm, ankündigungs zu release Zeitraum hatte. Das war nicht mal ein Jahr, mhm. das wurde, glaube ich, im Frühling angekündigt und kam dann im August raus. Wo ich mir auch denke, okay, wo kam das jetzt her? Ja. So, das ist auch wieder so ein Fall von, okay, da hat es geklappt mit der Ankündigung zum Release, aber bei anderen Spielen dann nicht.
1: Vor allem, ich erinnere mich noch an Bayonetta 2, an die Ankündigung. Das war ja auch so ein, so ein Faktor, dass Nintendo dann endlich mal Ich weiß gar nicht mehr, die die, die Rechte an Bayonetta gehören zwar, glaube ich, noch Platinum, aber das war ja schon so ein bisschen so ein ähm, Meilenstein für Nintendo, dass sie halt wirklich so ein Spiel ab 18 äh, mhm. äh, publishen, was halt wirklich mal so vom Stil her ganz anderes Klientel bedient, also auch so ganz anders optisch aufgezogen ist äh, mit dieser sexualisierten äh, Hauptcharakterin und ähm, ja, auch, auch Blut und Monster und Engel und Dämonen. Das war halt so Nintendo-untypisch. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass das damals, zumindest bei mir, richtig gut ankam, dass ich dachte, okay, Nintendo traut sich mal wieder was mit Bayonetta 2. Und sie hatten da ah. halt auch irgendwie so ein heißes Eisen im Feuer, dass sie das halt weiter ausbauen konnten, oder ausbauen könnten und dann eben ähm, ja vielleicht auch neue Zielgruppen ansprechen können und ähm, andere Kundschaft und andere Spieler und äh, sie haben das halt so ein bisschen wieder fallen gelassen, muss ich sagen, mit Bayonetta 3, also das Momentum ist denen da jetzt auch irgendwie verloren gegangen, dass man da jetzt sagen könnte, sie, sie setzen da jetzt auch mehr auf so eine Art von Spielen, stattdessen kommt dann halt äh, ja so der übliche Nintendo-Kram halt wieder, aber dieses, diesen, diese Art von Spiel in der Thematik, die fehlt dann weiterhin irgendwie bei Nintendo und das ist echt schade.
0: Bei Bayonetta war es ja eine richtig gute Aktion von Nintendo damals, dass sie quasi Bayonette gerettet haben, also die haben mhm. ja, sonst die Marke nicht fortgesetzt worden, wenn sie nicht mit Platinum äh, kooperiert hätten und ich glaube die Rechte gehören, das ist ganz merkwürdig, ich glaube die Rechte von Bayonetta 1 gehören Sega noch und der Rest gehört Nintendo jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie ist es auch ein bisschen mehr mhm. Ja, auf jeden Fall, ich fand es auch richtig gut, dass sie damals Bayonetta 2 für die Wii U gebracht haben. Ich glaube, im gleichen Zeitraum haben sie auch ähm, Project Zero, das ist auch so ein ab-18er-Horrorspiel aus Japan, für die Wii U gebracht. Aber ich auch gedacht, okay, jetzt bringen sie mal so ein paar, also paar Nischen-Dinger, die aber auch richtig gut sind. Mhm. Äh, ja, und dann wurde es halt nicht so weitergeführt.
1: Ich erinnere mich auch noch bei Bayonetta damals, da gab es auch so richtige Shitstorms dann so von Lager, ja. Lager Sony, Lager Microsoft, die dann, dann, die dann gesagt haben, so von wegen, ey, ihr nehmt uns unser Spiel weg. Was halt einerseits natürlich äh, peinlich ist, aber andererseits war das halt auch so für Nintendo Also ich hatte echt das Gefühl, so Nintendo ähm, holt jetzt einmal hart aus und, keine Ahnung, bedient halt echt mal so ein, so ein anderes Klientel und will halt auch so in, wieder in den Konkurrenzkampf einsteigen. Also weil die Wii U ja echt scheiße lief zur damaligen mhm. Zeit und ähm, ja, PS4 vor allem halt äh, daran vorbeigeschossen ist, ähm, da habe ich echt das Gefühl, okay, Nintendo hat halt so diese diese Gruppe von Spielern noch nicht aufgegeben und äh, versucht sich jetzt vielleicht auch so als als Retter von so, von so sterbenden Marken und macht sich daraus halt irgendwie einen Namen. Ja, aber das kam halt irgendwie nichts. Das war dann halt so eine einmalige Aktion und dann kam halt die Ankündigung von Bayonetta 3, aber ist halt, ist halt irgendwie dumm kalkuliert, wenn man das dann so wieder im Sand verlaufen lässt. Also, mhm. klar, Nintendo hat auch so genug Hardcore-Gamer Hardcore als Fans, die dann auch andere Marken von Nintendo spielen. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber das ist halt schon noch mal was anderes, so ein, so ein Bayonetta.
0: Bayonetta ist halt so ein richtiger Prestigetitel. Also, das bekommt richtig gute Kritiken von, den, von der Spielepresse. irgendwie 90-plus-Metakritik hat es, glaube ich, der zweite gehabt. Mhm. Und ist eben auch mega beliebt bei so der Hardcore-Gaming-Crowd. Ja. Und genau davon fehlen mir so ein bisschen die Ankündigung, auch jetzt in der Direct. So ein, so ein Zelda Skyward Sword HD ist halt so ein, okay, ja, ein Port von einem Zelda-Titel. Und dann eben noch äh, so Mario Golf. Ja, das sind halt so Titel, die man mal spielen kann, finde ich. Aber das sind nicht die Titel, wo ich mir jetzt extra eine Switch für kaufen würde oder auch die ich mir zum Release kaufen würde überhaupt. Mhm. So Titel, die ich mal, keine Ahnung, anspielen würde, aber Mhm. Oder im Fall von Skyward Sword schon gespielt habe.
1: Ja, also ich denke mir halt auch so, wer hat denn Also wenn ich Interesse an Skyward Sword hätte, dann hätte ich es halt schon gespielt. Mhm. Und dann halt Ich meine, das habe ich eben schon mal so ein bisschen an, angeteast. Äh, jetzt kann ich es <lacht> ja sagen. Das Ganze dann ähm, für, für halt Vollpreis zu verkaufen, ist halt, halt ein Witz. Weil ich habe dann auch noch online gelesen, dass man, glaube ich, auf der Wii U oder auf der Wii, wahrscheinlich Wii U, ähm, kann man halt auch so eine Download-Fassung von Skyward Sword für 20 Euro runterladen. Genau. Ja. Und jetzt verkaufen sie es halt für 60 und haben halt da irgendwie so einen HD-Filter drüber laufen lassen und haben halt irgendwie sich ein neues Steuerungsschema irgendwie ausgedacht und umgesetzt. Klar, da ist halt auch noch ein bisschen Arbeit reingeflossen, aber da ist das zu rechtfertigen mit einem neuen Vollpreis-Release, das finde ich halt echt schon hart unverschämt.
0: Ja, du hast halt deine 60 Frames noch was ganz Cooles, aber ja, ich finde es auch. Bisschen arg. Also, wenn du siehst, was andere Firmen für einen richtig großen Aufwand betreiben, um alte Marken aufzupolieren mm. in HD, also jetzt gerade dem letzten Tony Hawk, Pro 1 und 2 zum Beispiel, das waren zwei Spiele, mm. die zusammen rausgehauen wurden, eine richtig geile Optik und die waren auch richtig gut für, ich glaube, 44 oder sowas oder davor Spyro oder Crash oder auch sowas wie, also <lacht> muss man in Kontrast setzen, sowas wie ein, wie ein Shadow of the Colossus Remake von Bluepoint damals für PS4, das, also das wurde ja mal richtig aufgemöbelt und das kam dann eben für 40 Euro raus. Ja,
1: du, du musst ja noch nicht mal auf diese ähm, wirklichen Remaster und Remakes blicken, um da irgendwie einen Vergleich zu ziehen. Also ich meine, auf der PS5 gab es jetzt diverse Titel, die, die von der PS4 rüberkommen, die da in, in höherer äh, Framerate laufen und jetzt hat Microsoft gerade angekündigt, dass sie äh, Xbox One Titel und teilweise also wahrscheinlich auch Xbox 360 Titel so einen automatischen FPS-Boost verpassen wollen auf Xbox Series, also dass dann die Spiele teilweise in vierfacher Framerate laufen können, ohne dass man da irgendwie einen Cent dazu zahlen muss. Die wurden sowieso schon auf der Xbox One dann teilweise von der Xbox 360 in 4K hochskaliert. Auch alles kostenlos, wenn man das Spiel schon besitzt. Und Nintendo verkauft halt weiterhin so schäbige so Re-Releases, wo so das Minimum an Arbeit reingesteckt wurde für einen Vollpreis. Und äh, mm. das ist halt schon, also das kann sich halt auch irgendwie nur Nintendo erlauben, habe ich immer das Gefühl. Das ist halt irgendwie so, die Fans finden das irgendwie trotzdem geil. Man sieht dann an Amazon Verkaufscharts, äh, dass sich das dann trotzdem wie, wie Geschmittenbrot Brot verkauft. Und äh, ich verstehe es nicht. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen, wie man das so abfeiern kann. Ich meine, gut, ich habe mir jetzt auch 3D-Ostars gekauft, muss ich <lacht> zu meiner Schande gestehen. Genau. Aber das war halt auch irgendwie so. Nicht aus Überzeugung <lacht> sozusagen, sondern einfach weil ich äh, tatsächlich nochmal Lust hatte auf einen 3D-Jump'n'Run, äh, weil ich Odyssey ja. super gut fand. Und wenn ich jetzt Odyssey 2 bekommen hätte, hätte ich mir 3D All-Stars bestimmt auch nicht gekauft. Also, das ist halt auch einfach nur so ja. der Not geschuldet, dass ich irgendwie Lust hatte auf einen mario -Jump run und mir Nintendo eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, da irgendwie die die Lust nachzustellen, als mit so einem schäbigen Re-Release. Also.
0: Ich habe äh, mit Radio aus das jetzt auch eigentlich nur gekauft, weil ich es in der 3 2 aktion bekommen habe.
2: Mhm. Weil ich
0: eigentlich auch nicht eingesehen habe, da jetzt Vollpreis für zu zahlen für diese Ports, was es ja im Grunde eigentlich nur sind. Und ich finde es halt vor allem, also ich finde es vor allem schade, weil die haben echt, also die haben ja richtig, richtige Meilenstein in der Videospielgeschichte, also sowas wie Super Mario Galaxy oder 64 von mir aus auch. Ähm, die könnte man doch mal richtig, richtig remastern, also richtig remaken von mir aus, wenn man schon, wenn man die mhm. schon auf eine neue Konsole bringt. Ja entweder das oder zu einem vernünftigen Preis anbieten.
1: Ja, es ist, ist halt echt irgendwie so paradox, dass, dass gerade so Nintendo, die halt wirklich diese, diese krasse Gesch Geschichte aufweisen können, dass die da halt wirklich so antiquitiert sind. Ich, ich muss auch sagen, ich bin auf Nintendo immer noch zurückhaltend dabei, mir ähm, Spiele digital zu kaufen. Obwohl ich ja, ich habe es glaube mhm. ich, auch schon mal gesagt im Podcast, dass ich mittlerweile echt so auf Xbox und Playstation das total bevorzuge. Es ist bei Nintendo, ich vertraue Nintendo einfach nicht, dass es jetzt bei der nächsten Konsole plötzlich wieder ein anderes Online-System geben wird, wo ich dann meine ganzen gekauften Spiele nicht übernehmen kann auf die nächste Konsole. Deswegen bei Nintendo bin ich echt noch so physisch, an physische Hardware gebunden. Ich hole mir dann ab und zu, in Ausnahmefällen hole ich mir dann auch mal eine Digitalversion, aber äh, ja, ich, ich finde es einfach schade, dass Nintendo da seine eigene Historie mit jeder Konsole halt irgendwie wieder zurücklässt und dann halt auch den Spieler zwingt dann die Sachen alle nochmal zu kaufen.
0: Ja, ich bin auch super vorsichtig bei Nintendo-Digitalkäufen. Mhm. Wenn ich ins Regal gucke, ich habe auch, ich glaube, glaub, Verhältnis wahrscheinlich so 10 zu 90 zu Retail, also mhm. was ich an Switch-Spielen habe. Und äh, auf PS4 sieht es komplett anders aus. Also da habe ich mehr digital als Retail aus. Mhm. Ja. Viel mehr wahrscheinlich.
1: Ja, das ist halt schade. Also es, es ist jetzt auch wieder harte Kritik, wahrscheinlich jetzt schon die. Die erste halbe Stunde vom Podcast an Nintendo. <lacht> ähm, aber es ist ja auch so ein bisschen Das ist ja nicht irgendwie haten, um das Hatens willen. Wir haben ja beide eine Switch Kann so. Sein. Und Nintendo macht natürlich auch viele tolle Spiele. Ähm, mhm. Und äh, wenn, wenn wir die Spiele so ohnehin scheiße finden würden, dann würden uns das, das wahrscheinlich auch nicht so ärgern. Aber man hat halt immer das Gefühl, es könnte halt irgendwie mehr draus gemacht werden. Und aus irgendeinem Grund ja, belässt es Nintendo halt aktuell so beim Minimum. Und das ist halt echt ärgerlich einfach.
0: Ja, ich finde es auch schade, weil also wir haben alle, wir haben beide alle Konsolen und bei mir wird einfach die ähm, Switch fast gar nicht benutzt momentan. Also ich habe jetzt gerade okay Luigi's Menschen angefangen, aber zum Ende des Jahres gab es so eine Nintendo ähm, so einen Jahresabschluss, wo du per Mail bekommen hast mit deiner Spielstatistik. Mhm. Und da hatte ich 2020 knapp 40 Stunden. <lacht> okay. Es ist halt echt. Im Gegensatz dazu hatte ich auch so eine PS4 bzw. PS5-Abschluss-E-Mail äh, bekommen. Da waren es halt über 900. Mhm. <lacht> also, mir schadet es nicht, dass Nintendo nicht abliefert. Also, es wäre halt cool, wenn ich trotzdem, als wenn Nintendo auch coole Spiele liefern würde, die mich dann zur Plattform treiben. Also, momentan gibt es halt keinen Grund so für mich.
2: Mhm.
0: Ich bin jetzt kein Anime-Crossing-Spieler, deswegen war letztes Jahr gar nichts für mich da eigentlich.
1: Ja, ich glaube, wenn man bei mir Anime-Crossing aus der Statistik rausrechnen würde, dann wären es auch nicht viel mehr Stunden. Also. Ich habe dann tatsächlich 3D-World noch ein bisschen gespielt. Also ich habe mal Galaxy noch mal durchgespielt und Sunshine mhm. angefangen. 64 auch durchgespielt. Ähm, und ja, sonst halt noch mal eine Runde Smash Bros. Äh, zwischendurch. Mal eingeworfen, aber dann halt auch nicht für, für viele Stunden. Ähm, und ja, bei mir ist die Switch halt auch so eine Konsole, die halt meistens im Dock steht. Und wenn dann halt ein, ein Release kommt von Nintendo auf den ich Bock habe, dann benutze ich sie auch tatsächlich viel, bis ich das Spiel durchgespielt habe. Das sind dann so zwei Wochen und dann ist sie halt quasi wieder im Standby und äh, verstaubt da. Oder wenn jetzt kein Corona wäre, dann würde ich sie auch mal so mit zu, zu Freunden nehmen, die halt auch eine Switch haben. Das kommt dann auch schon mal vor. Mhm. Aber es ist halt wirklich für mich es ist so eine reine Nintendo-First-Party-Konsole, die halt nur darauf wartet, dass Nintendo die mit irgendwelcher coolen Software füttert. Und ähm, ja, leider bleibt das halt die meiste Zeit aus.
0: Ja, du hast halt auch nicht den Anreiz der guten Technik bei der Switch, dass du jetzt auf die Third-Party-Titel ähm, umsteigst, mhm. wenn du eine PS4 und Xbox als Alternative hast.
1: Bei mir ist es auch nicht mal nur äh, softwareabhängig, sondern ich, ich mag halt diese ganze Experience von der Switch nicht, die anzuschalten. Also ich bin da echt so ein jemand, der halt gerade, also... Gerade bei Konsolen ist es halt für mich so ein Faktor, warum ich nicht auf dem PC umsteige, dass ich es halt mag, eine Konsole einzuschalten und so alles gebündelt und ansprechend aufbereitet und irgendwie mit so einem Online-Community-Faktor ja, ver verbandelt zu haben. Und mhm. das habe ich halt, ich bin ja primär auf Xbox und auf, auf der Xbox habe ich das halt super angenehm. Ich habe dann meine, meine Freundesliste mit meinen Achievements, ich kann mir alles detailliert angucken, ich habe da meine Clubs. Ich habe die Clubs von den einzelnen Games, ich kann mir da die, also total viele Community-Features bereitstellen. Ich kann mir mein, mein Dashboard kann ich mir individuell zusammenstellen, so wie ich das haben will. Ich bekomme nur die Infos angezeigt, die ich sehen will. Ich habe einen Store, der flüssig läuft. Und irgendwie die Konsole, also die Xbox in dem Fall, die wirkt halt lebendig, wenn ich sie einschalte. Ohne dass ich überhaupt ein Spiel mhm. starte, in dem Sinne. Und wenn ich die Switch anmache, das ist halt immer noch dasselbe Interface wie von 2017 vom Launch. Es ist halt irgendwie alles total. Mhm. Spartanisch und laggy, der Store ist eine Katastrophe, da durchzusurfen. Es macht gar keinen Spaß, da irgendwie zu browsen und sich irgendwie mm. neue Spiele anzuschauen. Wenn ich auf meine Freunde klicke, dann habe ich da halt irgendwelche kryptischen Informationen, äh, wer wann zuletzt online war, aber ich kann dementsprechend nichts weiter damit machen. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, da irgendwie einen Blick drauf zu werfen. Äh, ich weiß auch, dass es so, so Sachen wie so timer timer die sind dann irgendwie hinter der Kindersicherung versteckt. Also man kann sich dann quasi eine Kindersicherung aktivieren an der Switch und dann kann man quasi Statistiken einsehen, wie lange mhm. das Profil halt irgendwie aktiv war. Das finde ich jetzt halt auch ein Witz, dass, dass Nintendo es halt nicht hinbekommt, dass per Patch, wo es ja scheinbar eine Nachfrage dazu gibt. Ich, ich kenne mehrere Leute, die das tatsächlich so machen, äh, weil sie halt so Statistiken yep. mögen, dass, dass Leute da eine Kindersicherung in ihrem Profil aktivieren müssen, um halt so <lacht> Statistiken einsehen zu können. Und ich denke halt, das muss Nintendo doch mitbekommen aus Fan-Feedback, dass das halt so ein Feature ist, was sich gewünscht ist. Äh, oder was gewünscht ist. Ich kenne das halt von der, von der Xbox, von Microsoft. Wenn die Fans dann Feature wünschen, dann Also, Microsoft ist ja wirklich äh, stark darin, das irgendwie auch aufzugreifen und zu kommunizieren, so, das habt ihr, haben wir mitbekommen, dass ihr das haben wollt, es gab da auch mal eine, eine eigene Webseite für, um neue Features vorzuschlagen, mhm. wo das dann auch alles wirklich akribisch nachverfolgt wurde, so, das wurde vorgeschlagen, von 500 Leuten mit einem Plus bewertet, äh, wir setzen das jetzt so und so um, oder das wurde dann und dann umgesetzt und das fehlt mir einfach bei Nintendo total, ich habe immer das Gefühl, Nintendo sitzt irgendwo im fernen Japan und werkelt da irgendwie an ihrer Konsole und die Fans sind halt irgendwie im Internet und rufen und schreien, was sie haben wollen, aber dann präsentiert Nintendo sowas ganz anderes. Aber vielleicht ist es auch einfach, um meinen Rant so ein bisschen zu beenden, vielleicht ist es auch für mich <lacht> auch einfach so eine, so eine isolierte Meinung. Ich weiß gar nicht, ob das so eine allgemeine Auffassung ist, aber für mich ist die Switch einfach so ein, ja, das ist irgendwie so, alles so, es kommt nicht aus den, aus den Startlöchern raus. Also es könnte halt so viel mehr sein, wo Nintendo das auch schon auf dem 3DS- mit diesen, mit diesen ganzen Mi-Features, dass man diesen Streetpass hat. Oder auf der Wii U, da gab es mhm. ja auch dieses, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, dieses Wii U-Forum U quasi, wo man halt so Community-Features ähm, hatte. mi verse mi verse irgendwie so, ja. Aber auf jeden Fall hat Nintendo halt schon mal mehr gemacht als jetzt. Und die Switch ist so erfolgreich und man, man dürfte doch eigentlich erwarten, dass da mindestens das, der gleiche Standard an so, einem, an so einem an so Features existiert wie halt damals, aber.
0: Scheinbar nicht. Äh, hat die hat die Switch eigentlich dann einen Internetbrowser?
1: Internetbrowser? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nicht,
0: gell? Ich glaube nur über Umwege oder so.
2: Ja.
0: Und wurde nicht auch irgendwann vor Jahren mal eine Netflix-App angekündigt oder war das nur im Gespräch? Das gab es ja auf der Wii, Wii U zum Beispiel. Es gab Netflix. Mhm. Aber das hast du auch nicht. Auf der, das das wäre doch perfekt, wenn du mal im Zug bist oder unterwegs und dann kannst du Netflix auf einem größeren Bildschirm schauen.
2: Mhm.
1: Also, es ist so ein No-Brainer für mich, wo ich mir denke, das wäre doch perfekt. Also, keine Ahnung, wo ganz da hakt. Ich, ich frage mich auch immer, ob Nintendo das halt überhaupt aktiv verfolgt. Also, ob Nintendo mit Netflix in Kommunikation ist, um sowas umzusetzen, oder ob Nintendo da halt wirklich so völlig abgeschottet von äußeren Einflüssen und halt so einfach das eigene Ding durchzieht und gar nicht drauf hört, was irgendwie so, so gewünscht ist. Das ist für mich immer das so eine Serie. Das Gefühl
0: habe ich sehr oft, ja.
1: Also ich weiß, es eine YouTube-App gibt mittlerweile auf der Switch, die kam vor einem Jahr oder so. Ah,
0: okay. Also
1: <lacht> immerhin etwas, also scheinbar ist es mhm. theoretisch möglich, da irgendwie sowas umzusetzen. Aber halt echt, glaube ich, sonst nicht, nicht viel anderes. Ich meine, selbst auf der auf der Wii, die, da gab es halt diese komischen Kanäle, diesen Wetterkanal, so stehen, die das Umfragenkanal. Cool. <lacht> ich fand das auch cool damals. Es ist halt, eigentlich heutzutage ist es halt auch billig. So, also Es
0: war super umständlich alles, aber irgendwie fand es ja, lustig.
1: Ja, hat jedes Mal fünf Minuten geladen, um, wenn du auf so ein Icon geklickt ja. hast. Aber, se Der aber selbst das wäre halt irgendwie besser, als das, was wir jetzt haben. Also, wenn man es nicht nutzen will, dann könnte man es ja vielleicht löschen oder so. Aber halt irgendwie, dass Nintendo da so gar keine Ressourcen mehr drauf aufbringt, das halt irgendwie so verspielter zu machen. So. Ich meine, wenn man heutzutage irgendwem dieses, ähm, diese, diese Menümelodien, von der Wii so vorsummt. Da, da können wahrscheinlich oh. 50 Millionen Leute können mitsummen, weil sich das halt so ins Ohr ge die, 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 die. <lacht> Genau, das zum Beispiel. Das, das war Wii Sports, glaube ich. Ja, das war Wii Sports. Aber das sind einfach so Sachen, ich weiß nicht, die, die fehlen auf der Switch für mich total. Also ich dachte auch, damals, als ich die gekauft habe, dass das halt irgendwie noch kommt. Aber da kam ja gar nichts mehr von Nintendo in die, in die, in die Richtung. Mhm. Das wirkt halt alles so.
0: Kannst, kannst du
1: Hintergründe einstellen? Ja, ich glaube, du kannst zwischen einem Light Theme und einem Dark-Theme wechseln, das war's. Ah, also, okay. Mhm. Also richtige Hintergründe, glaube ich, nicht. Konnte man auf dem 3DS. Auf der Switch ist es leider nicht mehr.
0: Ja, auf dem 3DS gab es richtig viele Hintergründe, das weiß ich auch noch.
1: Ich meine, das ist ja, das ist ja nichts. Also das ist halt nicht so der entscheidende Faktor, der eine Konsole dann nee. gut oder schlecht macht, aber. Für mich ist das halt schon immer so ein Etwas, woran ich Freude habe einfach. Und das fehlt einfach auf der Switch komplett. Und das, ich kann halt nicht nachvollziehen, warum Nintendo da halt so gar keinen Wert drauf legt bei ihrer erfolgreichsten Konsole überhaupt.
0: Das ist halt eben der Knackpunkt, dass sie eben trotzdem mega erfolgreich sind. Mhm. Und deswegen auch nicht Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, wieso das Spielleinam nicht so krass ist. Also, sie haben sie haben gar nicht den Druck, dass sie da unbedingt groß liefern müssen. Wir können ja mal so langsam mal so einen Ausblick geben, was die ja noch alles kommt mhm. Wir haben da eben, ich gehe jetzt mal nur auf die First-Party-Titel ein, nicht auf die äh, Third-Party-Titel, die auch für Switch kommen. Wir haben eben jetzt gehabt Super Mario 3D World, was im Februar kam. Mhm. Dann haben wir im Ende April haben wir New Pokémon Snap, was aber eigentlich von Bandai Namco entwickelt wird. Dann haben wir eben am 21. Mai Metopia, dieser 3DS-Port. Ja. Und dann haben wir am 16. Juli Zelda Skyward Sword. So, ist 16. Juli 2021. Das ist der letzte Termin, den wir fest haben von einem Nintendo-First-Party-Spiel. Mhm, mhm. Danach haben wir noch Splatoon 3 mit 2022. Und der Rest ist keine Ahnung.
2: Mhm.
0: Wir haben halt zwischendrin noch so third party also gute Third-Party-Titel, sowas wie Bravely Default 2, was jetzt die Tage rauskommt, Monster Hunter Rise. Ach, sorry, ich habe äh, Mario Golf Super Rush vergessen. Das kommt am 25. Juni noch, mhm. aber das war es dann eben auch schon. Und der letzte Titel für Nintendo Switch, die letzte Exklusive. Mit einem festen Termin. Das ist No More Heroes 3, das kommt am 27. August raus. Mhm. Und darüber hinaus gibt es nichts. Außer eben die Titel, die verschwunden sind, wie wir schon gesagt haben. Sowas wie ein Press of the Wild 2, ein Bayonetta 3, Metroid Prime 4, äh, auch ein Shin Megami Tensei 5, was jetzt auch schon seit, das muss man sich überlegen, Shin Megami Tensei 5 wurde zum Event angekündigt, als die Switch enthüllt wurde. Das war im <lacht> März 2017. Da ja. haben sie gesagt, Timegami Tensei 5 kommt für Switch und das ist jetzt. Das ist jetzt vier Jahre her.
1: Ja, das ist schon krass. Das ist echt schon heftig. Also, ich finde es schon auffällig, dass es jetzt echt so wirklich fast auf den Tag genau bis zur Jahreshälfte eben die Ankündigung gibt. Da kann man schon ja, so ein bisschen ja. drauf hoffen, dass sie sich jetzt wirklich erstmal nur auf die erste Jahreshälfte ähm, ja, beziehen mit ihren, mit ihren konkreten Terminvorstellungen, dass man da halt im Juli oder wann, auf jeden Fall nochmal direkt sehen wird, wo dann eben die zweite Jahreshälfte aber, abgedeckt wird, aber Ich
0: verstehe immer noch nicht, wieso sie dann den Splatoon 3 angekündigt haben für 2022.
2: Mhm.
0: Ich glaube, wir gehen noch beide davon aus, dass dieses Jahr ein Pokémon kommt wahrscheinlich im, im Herbst. Mhm. Wieso haben sie nicht ein Pokémon als Rausschmeißer gebracht? Also, mhm. das ist doch der viel größere Titel.
1: Ja, glaubst du, es kommt noch eins? Pokémon, wann war ja. Wann war? Ähm, sie haben ja letzt,
0: letztes Jahr gesagt ähm. Sie bringen dieses Jahr kein neues Pokémon, weil dafür bringen sie den DLC, dieses okay. äh, die Island von, keine Ahnung, wie das hieß für Pokémon Schwert und Schild. Hm. Sonst war es immer so, dass jedes Jahr ein Pokémon kam in irgendeiner Form. Ob es jetzt ein Remake war oder ob es jetzt ein Schwarz und Weiß 2 war oder was weiß ich, es kam immer ein Pokémon. Und zwischendrin halt in der im ersten Jahr von der Switch oder im zweiten Jahr, dieses Let's Go Pikachu und äh, Let's Go Evoli. Mhm. Und da gibt es auch viel, äh, gibt es ja schon ewig die Gerüchte, dass wahrscheinlich entweder arbeiten sie an einem Let's Go 2, also in der YouTube variante dann wahrscheinlich, oder eben ein Remake von Diamant und äh, Perl. Mhm. Und das würde ich schon ganz gern sehen, weil die, also Diamant und Perl habe ich ausgelassen damals, da bin ich aus Pokémon ausgestiegen mhm. zur vierten Generation. Und es wäre eben auch so ein klassischer Pokémon-Titel, den wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr hatten. Ich finde. Also ich, Pokémon Schwert und Schild war. Es hat mich zwar irgendwie für, für eine Woche richtig lang beschäftigt und ausgiebig, aber ich konnte es echt nicht lang fesseln. Das war ganz merkwürdig. Ich habe das eine Woche lang richtig intensiv gespielt und danach gar nicht mehr.
1: Ja, es war, es war doch im Grunde auch kein gutes Spiel. Also. Nee. Wenn man, mal, wenn man mal ehrlich ist. Also, es war halt irgendwie. Weiß ich nicht. Pokémon macht halt irgendwie immer Laune, aber so objektiv, so mhm. gerade was so Präsentation und irgendwie so Umfang. Und es hat sich auch
0: so, so, es hat sich so klein angefühlt. Die ganze Welt war so klein. Also früher die ganzen Pokémon-Spiele, Blau, Rot und Silber, die waren immer so, was war so ein großes Abenteuer, so eine große Welt mit verschiedenen Städten und alles. Und du hattest immer so die Freiheit. Und Pokémon-Schwert und Schild war so eingegangen. Das, so so das war so eine Linie eigentlich. das wenn du auf die Märkte geguckt hast, das war echt nur so ein. Das war eigentlich nur so eine Straße bis, zum, bis zur pokémon liga mhm. so eine Gerade. Mhm. Und ja, ich. Also, ich fände es cool, wenn sie jetzt versuchen, Diamant und Perl in Switch-Optik zu realisieren, weil das ist schon ein bisschen ambitionierter als ein Pokémon Schwert und Schild, so eine Welt von äh, Perl und Diamant.
1: Ja, aber äh, was meinst du jetzt mit Switch-Optik? Meinst du dann, wie, dass es aussieht wie Schwert und Schild, oder dass es darüber hinausgeht?
0: Also, wenn es aussieht wie Schwert und Schild, wäre da wäre ich schon relativ beeindruckt. Ich glaube eher, dass es wieder so ein bisschen Top-Down wird. Äh, aber, äh, so, eher so wie Pokémon Let's go Evoli und Pikachu eben mhm. so in der Optik, glaube ich eher. Ähm, was ich ein bisschen schade finde.
1: Ähm, ja, also das wäre für mich jetzt aber auch kein, kein großer Top-Titel. Also das wäre halt für mich auch sowas, wo ich so einen mentalen Haken hintermachen würde. Ähm,
0: das wäre aber zumindest so ein, das wäre zumindest so ein Priest, also nicht Prestige, also wäre zumindest so ein, so ein Blockbuster-Titel für Nintendo, weil also sonst haben also ich finde, sonst haben sie nichts auf dem Niveau gerade. Die haben wie gesagt Zelda Skyward Sword HD und äh, Mario Golf. Mhm. Und da ist schon so ein Pokémon, was halt ein äh, Millionenseller ist, schon so ein bisschen größeres Ding. Aber gibt's da irgendwas in der Release-Liste jetzt, was, wo du Bock drauf hast? Oder ist es alles eher so mh, Mal schauen.
1: Ähm, also von den First-Party-Titeln, wo man ein konkretes Datum hat, tatsächlich nichts. Also gerade so Mitopia, das hat mich auf dem 3DS schon nicht interessiert. Das würde mich jetzt also das kaufe ich jetzt auch nicht so alibimäßig dann für die Switch, so im Sinne von, mhm. ich habe nichts anderes. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, was das ist. Das ist auch irgendwie so eine Live-Sim irgendwie, glaube ich, oder?
0: Boah, kein, ich weiß nicht. Äh, keine Ahnung. Also ich weiß, dass du irgendwie dann da stellst, und irgendwas mit dem machen kannst,
1: aber keine Ahnung. Ja, also das, das sah halt auch irgendwie trashig aus im Trailer, weiß ich nicht. <lacht> und dann und? Golf. Ich finde Golf ist halt auch immer so das, also das Einfallsloseste, was man machen kann. Von Videospielen. Ja, also, ich habe
0: echt gehofft, dass mal wieder ein neues Mario Fußball kommt, also Mario Strike. Ja, ist das das wäre geil. Mario das, Smash. Das, ah, das gibt es halt eben auch seit 2007, gibt es da halt keinen neuen Teil mehr. Das habe hab ich auf der Wii hätte auch ich gern gesehen.
1: Das wäre echt richtig cool. Das wäre halt, ja, mit einem ordentlichen Online-Multiplayer-Modus, keine Ahnung. Da hätte man halt schon was Cooles draus machen können. Ja. Ähm,
0: Golf interessiert mich jetzt auch nicht so. Und von den Third-Party-Sachen, hört sich da irgendwas?
1: Ich habe Bravely Default tatsächlich gespielt damals auf dem 3DS, also da ja. schon vorsichtiges Interesse, aber das muss ich jetzt auch nicht unbedingt zum Release haben, das wäre dann ja, vielleicht irgendwann
2: also ich, mal.
0: Ich bin ja eigentlich JRPG-Fan, aber ich finde, Bravely Default 2 sieht echt nicht gut aus, also die Charaktere sehen echt schlimm aus. Ich ja. weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber der, der Arzt halt überträgt sich überhaupt nicht in die, in die Optik, die sie da äh, anstreben. Ja. Keine Ahnung. Auf
1: dem 3DS hatte man halt noch die Ausrede mit der Hardware, da sah es eigentlich noch ganz cool aus, aber
0: Genau, die, der Stil war auch nicht so hässlich auf dem 3DS, vielleicht weil die, weil die Figuren simpler waren.
2: Mhm.
0: Und vor allem, wenn du dir mal die Artworks anguckst, also die Character Designs selbst, die, die sehen einfach mal tausendmal besser aus als das, was <lacht> diese als komischen Fratzen da, die, die jetzt in 3D-Optik mhm. realisiert wurden.
1: Ja, und sonst, also Pokémon Snap, das, das fand ich halt, das halt auch schon auf dem N64 nicht besonders spannend. Das ist halt immer so was gewesen. Das habe ich einmal eine Runde gespielt dann war es langweilig. Also,
0: Echt nicht? Okay. Nee, das ist so der Titel, <lacht> auf den ich mich noch freue. Ja. Pokémon äh. Snap ist äh, so eine kleine Hoffnung, die ich noch habe, die ich sehr, da ich meine Switch noch ein bisschen benutze. Aber okay. ich glaube eben auch, dass Pokémon Snap relativ kurz cool werden könnte. Das, das Original-Game ja. ähm, war auch nur so drei, vier Stunden lang. Das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass es das halt so ein Vollpreis-Ding ist und im Endeffekt eine Spielzeit von, ja, wie gesagt, vielleicht fünf Stunden bietet. Okay. Das ist echt nicht so dolle. Wär. Und so geil sieht es halt auch leider nicht aus. Das war halt damals so mit das aus ausschlaggebende Faktor für Pokémon Snap auf dem N64. Dass er ja so so notch Grafik war, Pokémon in 3D mhm. zu fotografieren. Mhm. Und jetzt ist das halt so eine, ja, so eine mittelgute bis schlechte Switch-Optik, ähm, ja ich freue mich trotzdem drauf, weil ich, ich, ich fand das Konzept immer ganz cool.
1: Es ist, halt, es ist halt dann auch wieder das Problem, wenn die Switch halt so underpowered ist im Vergleich zu Xbox und PS5 jetzt. Mhm. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, man könnte sowas wie Pokémon Snap äh, oder, oder Pokémon Snap vielleicht sogar selbst ähm, eben mit so PS5-mäßiger Grafik spielen, in so also richtig detaillierte, lebensechte Pokémon und so, keine Ahnung, so coole, dichte Dschungellandschaften, die dann irgendwie mit Unreal Engine da äh, verwirklicht wurden, das, das hätte halt schon so einen anderen Reiz, als dann halt diese mhm. Ja, dieses äh, Diese Pokémon dann da mit zwei Animationen auf der Switch Also, keine Ahnung.
0: Man muss immerhin sagen, dass Pokémon-Snap besser aussieht als Pokémon-Schwert und Schild. Das, das, das
1: stimmt, aber das ist auch nicht also, Das ist nicht so schwer, das nee. Ist nicht so schwer. Aber das hat auch immer so einen Widerspielwert durch highscore jacken oder? Also, das ist jetzt nicht so eins Ja, das,
0: das Coole bei Pokémon-Snap ist halt, dass die vielen Secrets, die da gibt, dass du jetzt irgendwie in den Vulkan einen Apfel wirfst, dann kommt ein Klurak raus und dann, mhm. beziehungsweise, ich glaube, du musstest mit dem Apfel damals Glutexo in den Vulkan schmeißen, und dann, ein bisschen später kam ein Klurak raus und diese, diese kleinen mini passel die du da machen musst, um spezielle Pokémon zu triggern, dass die eben auftauchen und die dann noch zu erwischen mit, mit deiner Kamera, das war schon ganz lustig und ähm, ja, ich hoffe, das wird, das wird genauso spaßig, aber ich weiß nicht, ob ich Vollpreis dafür ausgeben will. Mhm. Das ist halt... Das ist auch so ein Titel, den ich auf dem Radar habe und den, auf den ich mich freue, aber den muss ich nicht sofort spielen.
2: Mhm.
0: Und das, das trifft auf viele Nintendo-Titel zu, auch im, äh, Zelda Skyward Sword, was dann im Juli kommt. Mhm. Ich habe das Original für Wii nicht durchgespielt. Ich habe es irgendwie 15 Stunden oder so und dann habe ich es immer abgebrochen. Aber ich würde es gerne nochmal spielen, aber ich würde dafür keinen Vollpreis bezahlen.
1: Ja, gib ähnlich. Ich habe das, glaube ich, gar nicht gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Da war die Wii für mich schon so ein bisschen abgeschrieben, als es rauskam.
0: Das auch die Wii Motion Plus gebraucht für.
1: Genau. Ja, keine Ahnung. Also, das ist. Ja, das das würde ich halt vielleicht auch mal mir anschauen, aber ob ich da jetzt wirklich so, weiß nicht, wie lange das dauert, 30 Stunden, da, da Bock drauf hätte. Boah. Ich glaube, das
0: 30 ist aber fast noch ein bisschen tief gegriffen. Ich glaube, eher so 40 wahrscheinlich.
1: Ja. ja, No More Heroes 3. Ich mochte No More Heroes tatsächlich immer vom, vom Stil her oder von der mm. von, von der Idee dahinter. Das fand ich auch immer echt ganz cool. Ich mochte immer das Design vom Hauptcharakter und. Ähm, ja,
0: klar, der Travis.
1: Ich finde es cool, dass Nintendo das auch fortsetzt. Das ist jetzt auch so eine, so eine Marke, die jetzt nicht so mhm. Nicht so unbedingt ins übliche, übliche Nintendo-Lineup reinpasst. Dementsprechend finde ich es echt cool, dass Nintendo das wahrscheinlich auch dementsprechend ähm, supportet. Äh, ja, aber das Gameplay ist halt auch wieder so. Ja, also ich, wenn ich jetzt schon so einen Trailer so Szenen sehe, wo man da irgendwie Rasen mäht oder so, das sind halt so Sachen, da habe ich keinen Bock drauf. Also.
0: Ich finde halt ganz cool, dass es so für viele verschiedene Gameplay, also viel Gameplay-Abwechslung anscheinend zu, zu bringen scheint. Mhm. Aber ich finde, optisch sah das echt unterirdisch aus. Ich, also ich dachte zuerst, liegt zu im einem Stream, aber ich habe mir nach dem Trailer nochmal mal angeguckt, es sieht aus, als würde es in, in 144p laufen. Also mhm. richtig, richtig verschwommen alles. Weiß nicht, was sie da also es wiegt sehr low budget.
1: Ja, leider. und wenn dann halt, wie für mich dann so gerade so der Stil irgendwie so das, das Beste am Spiel ist, von außen betrachtet, dann ist es halt schon schade, wenn er dann die Grafik dann nicht mithalten kann. Das ist dann auch immer so die Frage, das hat mich immer so ein bisschen an One-Punch-Man erinnert, so vom Konzept her. Also dass da irgendwie so komische Aliens auf die Erde kommen und Travelers mhm. muss die irgendwie besiegen. Und das ist halt auch sowas, wo ich mir denke, wahrscheinlich würde ich mir das lieber als Anime angucken, als es dann letztendlich zu spielen.
0: <lacht> Kommt vielleicht noch.
1: Kommt vielleicht noch, ja. muss ich dann, und dann drauf
0: Und o CE, so eine anime spielumsetzungswelle Mit Shenmue wurde, glaube ich, angekündigt. Sonic wurde angekündigt. Uh, The World Ends With You wurde angekündigt. Es gibt so viele Anime-Dinger gerade.
1: Ap apropos The World Ends With You. Ähm, wann, wann kommt da Teil 2? Der kommt auch dieses Jahr noch, oder?
0: Der wurde für Sommer angekündigt für PS4 und Switch. Aber genau, das war auch so was. Hätte ich auch, eigentlich auch erwartet, dass es ähm, im Direct gezeigt wird. Mhm. Weil das eben, es hatte eben Sommer 2020. Ob das jetzt noch so stimmt, bin ich mal ein bisschen skeptisch, aber da freue ich mich auch drauf.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich auch so das Sch eine Spiel, wo es zumindest ein halbwegs äh, konkretes Datum gibt, ähm, worauf ich mich freue. Das würde ich
0: halt drauf. dann auch für PS4 eher spielen, wegen der Technik einfach. Das ist halt auch so. Ja,
1: ja. Das stimmt. Also wenn
0: ich dann, dann sehe, okay, in, auf der PS4 läuft es mit 60 Frames und auf der Switch läuft es mit 30 Frames, ja, dann ist die Entscheidung schon klar.
1: Naja, das ist halt so mal die Geißel der Switch, dass die Technik halt nicht so auf der Höhe mhm. der Zeit ist. Aber, ja,
0: und selbst sowas wie Monster Hunter Rise, also ich bin jetzt kein Monster Hunter Fan, aber selbst sowas wie Monster Hunter Rise erscheint eben auch für PC. Und da würde ich mit Zweifel dann eher die PC-Version oh. vorziehen.
1: Das, das wusste ich tatsächlich nicht mal, dass das auch für PC kommt.
0: Ja, das ist halt nur, also Nintendo hat es halt exklusiv für Konsolen geblockt. Okay, <lacht>
1: ähm, ja, also ich, ich habe halt World ganz gern gespielt, aber auch nicht durch. Und ich glaube, hm. bevor ich mir Rise kaufen würde, würde ich dann tatsächlich noch ähm, äh, World erstmal beenden weil ich jetzt auch nicht so den, den großen Reiz darin sehe, das auf Switch zu spielen. Also gerade so mit dem ja. schlechteren Online, schlechteren Features. Ähm, klar, du hast natürlich nochmal neue Monster und nochmal neue Gameplay-Elemente, ist mir schon klar, dass das Spiel da wahrscheinlich auch nochmal wahrscheinlich in mancherlei Hinsicht besser ist als World, aber ähm, ja, es ist jetzt auch nicht so was, was ich dann äh, sofort spielen muss, tatsächlich. Ich weiß, da gibt es viele Leute, die sich sehr darüber freuen, und mhm. da auch echt äh, Vorfreude für haben und äh, ich kann es auch verstehen dass es tatsächlich wahrscheinlich auch von den angekündigten Spielen noch so das Spiel wo ich es am ehesten nachvollziehen kann dass man da sich wirklich drauf freut ähm, aber ja ist jetzt auch nichts worauf ich jetzt äh, sehnsüchtig warten würde ich persönlich zumindest
0: und das war's dann eigentlich schon also wie gesagt 27. August nochmal Heroes 3, letztes angekündigtes Switch-Spiel mhm. und das war's wie findest du das Lineup so? Also, also ich finde es ziemlich dürftig.
1: Ja, also ich muss ja sagen, als Xbox-Fan darf ich da jetzt auch nicht so eine große Klappe haben, weil auf Xbox ist halt auch immer so ein bisschen schwammig, was das Jahr überkommt. Mhm. Also man weiß halt irgendwie, dass Halo Ende des Jahres kommt, aber da gibt es auch noch kein konkretes Datum für. Der Flugsimulator soll dann auch im Sommer kommen für Konsole und ich glaube, da hört es auch fast schon auf an wirklichen angekündigten Titeln für 2021. Ähm,
0: ich finde, du hast halt immer auf den, auf den anderen Konsolen, im Gegensatz zu Switch, hast du halt immer trotzdem noch deine, diese AAA-Mega-Dinger, ähm, sowas wie Resident Evil Village. Das genau. hast du halt auf der Switch nicht. Das Und ist das, halt das muss halt dann trotzdem als Konkurrenz zählen, weil das ist dann trotzdem exklusiv nicht für Switch.
1: Ja. Das ist bei mir halt auch so der Faktor, weshalb ich das auch nicht so stark ins Gewicht lege wie bei der Switch. Also Klar, man, man hört dann immer oft, dass, dass eben für Switch auch viele Spiele kommen, die dann auch für ähm, Xbox und Playstation kommen. Mhm. Aber ich
0: finde Stimmt ja auch, aber das sind oft auch äh, einfach nur Indie-Spiele. die Indie-Spiele. Manchmal, manchmal sind die auch nur ein halbes Jahr irgendwie exklusiv. Manchmal sind die auch einfach ein halbes Jahr verspätet. Ja. Und im Endeffekt Also ich will immer die technisch für mich bestmögliche Version spielen. Und das mhm. ist im in den meisten Filmen eben nicht die Switch. Nee. Es sei denn, es ist exklusiv.
1: Also, jetzt im Direct war ja auch ein Trailer zu Apex Legends auf Switch. Das habe ich tatsächlich auf der Xbox mhm. recht, recht viel gespielt. Ähm, äh, und hatte da auch echt viel Spaß mit. Und Also, ich musste wirklich lachen, als ich die Switch-Version gesehen habe, Weil ich mir nicht <lacht> vorstellen kann, wie man daran Spaß haben kann. Also, es ist halt wirklich ein, Das ist ja so ein Battle-Royale-Spiel. Ähm, dementsprechend hast du halt eine große Map und viele Kämpfe auch über große Distanz und wenn ich dann die Switch-Version sehe, diese verwaschene Low-Res-Version, die wahrscheinlich im Handheld-Modus in nicht mal HD läuft, also ich weiß es nicht, aber das ist meine Vermutung, äh, von der Rate will ich gar nicht erst anfangen. Und dann stelle ich mir vor, du hast da halt so Sniper-Fights auf Distanz, wo du dann versuchst, den Gegner irgendwie im Texturmatsch Texturmatch auszumachen. Also nee, das ist halt für mich nicht vergleichbar. Also das ist halt Also Klar, man kann nicht immer nur auf alles auf Grafik setzen und äh, Grafik ist nicht alles, aber wenn dann halt wirklich die Spielbarkeit drunter leidet, objektiv im Vergleich zu anderen Versionen, dann ist es halt für mich nicht konkurrenzfähig.
0: Apex Legends gibt ja echt auf alle, also es gibt es überall jetzt inzwischen auch. Mhm. Mhm. Deswegen, also ich finde gerade, wenn man die Wahl hat, dann <lacht> macht es nicht so viel Sinn, dann zur Switch-Version zu greifen. Gibt bei Apex Legends eigentlich äh, Crossplay?
1: Gibt es mittlerweile? Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zwischen allen... Kon also, ich weiß, dass der Patch angekündigt war. Ich bin mir nicht sicher, ob der schon online okay. ist. Ich glaube aber schon.
0: Also, das stelle ich mir dann nämlich noch mal richtig mies vor für Switch-Spieler dann, mhm. die auch noch Cross, die da in dieses Cross äh, diesen Crosschen topf mit reingeworfen werden.
1: Ja, also vielleicht ist es auch in der Praxis nicht so schlimm, äh, wie ich es mir jetzt, vor wie mir jetzt äh, vorstelle, aber ähm, ja, also... Ich, also ich denke mal, die werden dann auch im Trailer noch so die schönsten Szenen zeigen und nicht unbedingt das, wo es problematisch wird. Und wenn das halt so der, das Niveau ist, klar, Also man kann es wahrscheinlich irgendwie spielen, aber das ist halt auch so ein Ding, wenn man die bessere Version kennt, so wie ich, mm, und ja, da, die klar. selber auch schon gespielt hat, dann will man da auch nicht mehr auf dieses Niveau zurück.
0: mal um so ein bisschen positiver jetzt <lacht> in die Zukunft zu blicken, was, was könnte Nintendo denn machen, um, um dich wieder mehr abzuholen? Also bestimmte Spielemarken oder Spiele-Genres, was, was müssen sie liefern, damit du ein besseres Gefühl hast, wenn du das Switch-Line-Up anguckst?
2: Um,
1: ja, also tatsächlich, ich hatte halt keine Wii U, aber ich weiß noch, dass ich damals schon ab und zu so dachte, okay, das, das sieht eigentlich ganz cool aus oder da es immer mal wieder so Spiele, die ich eigentlich äh, so nicht erwartet hätte. Also, Bayonetta 2 beispielsweise, das hatten wir jetzt schon angesprochen. Aber einfach diesen Hast du
0: es eigentlich jetzt für die Switch nachgeholt? Oder hast du es vorher auch schon mal angespielt?
1: Nee, ich habe das für die Switch nachgeholt dann. Ah, okay. Bayonetta 2. Okay. Cool. Und ähm, einfach so diese, dass ich endlich mal Oder das Splatoon war ja beispielsweise auch ein Wii U-Spiel mhm. am Anfang. Und das, das fand ich damals auch cool. Da dachte ich mir auch so, okay, Nintendo versucht halt mal eine neue Marke zu etablieren in einem Genre, was Nintendo halt noch nicht so be belegt, also Shooter, Online-Shooter und halt auch mit so einem eigenen Stil, mit eigenen neuen Charakteren und einfach so, dass Nintendo da halt wirklich so neue Ideen präsentiert und halt von diesem Rumgeporte halt wegkommt. Ich, Auch wenn ich keine Wii U hatte, ich profitiere halt noch von, aber ich finde es halt trotzdem scheiße, dass halt nur Wii U-Ports kommen, gefühlt. Also das ist halt auch grafisch jetzt auch nicht mehr so auf der Höhe der Zeit. Ich meine, die, die Switch oh. ist schon ein, in der Theorie potenter als eine Switch, äh, als, als eine Wii U, meine ich. Und, ähm, ja, also ich würde halt schon so ein bisschen gerne sehen, dass, dass Nintendo da halt auch die Hardware so ein bisschen ausreizt und halt, ähm, da auch, auch mehr liefert. Also auch so Breath of the Wild 2 sollte auch wie cooler aussehen als Breath of the Wild 1, finde ich. Also es war ja auch noch ja. An, die, an die Wii U gekoppelt. Und hm. ähm, irgendwie einfach so neue Ideen. Ähm, ich bräuchte nicht mal Spiele in einer höheren Frequenz im Jahr. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass ich so alle paar Monate mal meine Switch für ein Spiel benutze, eben weil ich halt hm. eine Xbox habe. Äh, aber einfach neue Sachen fände ich gut.
0: Mir geht es eigentlich relativ ähnlich. Ähm, ja, wie gesagt, mir geht es auch gar nicht so um die Frequenz. Mir geht es eher um die um die Sachen, die veröffentlicht werden. Und von den Sachen, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn halt so ein Mario Golf das, irgendwie das Highlight des ersten Halbjahres ist, dann das ist halt nichts für mich so. Metroid Prime 4 wäre mal so ein Restige-Titel, den ich sehen wollen würde. Ich bin nicht mehr der große Metroid-Fan, aber das ist so ein Ding, auf das ich mich auch freue. Mhm. Weil es eben, es wirkt eben ambitioniert, allein aus dem Grund, dass es eben Metroid Prime ist. So eine Art von Spiel macht Nintendo nur, also eigentlich nicht mehr heutzutage, nicht mehr so oft. Oder so ein, weiß ich, von Monolith Soft, ähm, die haben jetzt Xenoblade irgendwie drei Teile gebracht, dass da vielleicht mal was anderes kommt. Also, sie arbeiten ja angeblich auch in so einem Fantasy-RPG. Sowas wäre ganz geil, wenn es mal gezeigt werden würde, ist aber jetzt auch schon langsam an der Zeit. Mhm. Und ansonsten eben, ja wie gesagt, neue, neue Marken, so in der Richtung eben, dass mal so größere Spiele wiederkommen, größere Singleplayer nicht alles mit Mario vollkleister, nicht alles mit äh, Kirby, keine Ahnung. Ja. Einfach mal so. Irgendwie neue Marken, die äh, vielleicht auch ein bisschen erwachseneren Anspruch. Ich weiß es ist immer verpönt, wenn man sagt Nintendo bringt keine erwachsenen in Spiele, aber äh, es ist halt teilweise so, dass äh, sie, sie würden sowas wie The Last of Us würden sie nicht bringen. Mhm. Und sowas müssen sie auch nicht bringen, aber vielleicht sowas zumindest wie so ein Metroid Prime, was vielleicht so ein bisschen düsteren Anstrich hat äh, mhm. und vielleicht ein bisschen mehr so in die Richtung, sowas Auch in Breath of the Wild 2, das könnte auch richtig gut werden, richtig cool, aber von solchen Projekten sind irgendwie gefühlt immer zwei angekündigt und davon ist eins fünf Jahre entfernt. Und mhm. das ist mir irgendwie zu wenig.
1: Es fehlen halt irgendwie diese Spiele, in die man so richtig abtauchen kann, die halt irgendwie Fleisch auf dem Rippen haben. Genau. Also, ja. wo man so wirklich so das Gefühl hat, ich kann jetzt jetzt in meine Switch packen und dann kann ich mich darin so richtig fallen lassen. In irgendwie einer geilen mhm. Atmosphäre und äh, irgendwie mit einem tiefgründigen, vielschichtigen Gameplay, mit einer irgendwie spannenden Story. Also, gerade sowas wie Mario Golf, das sind halt so Spiele, die sind halt ganz cool, aber die spielt man dann wahrscheinlich auch eine halbe Stunde und dann macht man die Switch wieder aus und es bleibt nichts hängen, sozusagen. Also, es fehlen halt irgendwie so die Spiele, die einen packen und irgendwie, wo man Bock hat, äh, irgendwie dran zu bleiben und sich auch darauf freut, irgendwie die weiterzuspielen. Also, auch so ja. auch so gut ich jetzt auch zum Beispiel so Animal Crossing fand, es sind halt auch so Spiele, die machen halt Bock, aber das ist halt nichts, wo ich irgendwie so mein, mein Gamer-Herz irgendwie so dran hängt. In mm, dem Sinne. Also es ja. ist nichts, was mich irgendwie, wo ich das Gefühl habe, wow, das ist jetzt irgendwie. Ja, wie soll ich sagen, das ist halt irgendwie so ein Schritt nach vorne. Sondern es ist halt so, so ein gutes auf der Stelle stehen, aber man, man könnte doch ein bisschen mehr noch machen, als, als jetzt.
0: Jetzt es ja auch immer wieder so Gerüchte, dass Nintendo eine stärkere Revision der Switch herausbringen wird. Hast du daran Interesse, wenn sowas angekündigt werden würde? Oder sagst du, ja, also momentan sehe ich da keinen Bedarf für, weil eben auch die Spiele nicht ähm, das nicht hergeben, dass da stärkere Hardware mhm. unbedingt her muss.
1: Ähm, ja, also eher Zweiteres. Als also wenn jetzt weiterhin nur Viewports kommen gefühlt, brauche ich da keine keine Switch Pro, die da irgendwie einen äh, Viewport in, weiß ich nicht, 1440p statt äh, 1080p ähm, abliefert. Also mir fehlen da echt die, die Spiele, die ich dann auch ausreizen würde. Es käme halt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Preis an, ähm, ob sich da ja. irgendwie, äh, vielleicht der Verkauf der aktuellen Switch lohnen würde und dann halt einen recht geringen Aufpreis ähm, für eine Switch Pro in Frage kämen, aber ich, ich, also, ich werde ja jetzt nicht gehypt auf dem ersten, auf den ersten Blick. Also ich würde mich halt echt fragen, wofür ich die kaufen soll. Wenn es im Zuge der Ankündigung von der Switch Pro dann irgendwie ein geiler Trailer zu Metroid Prime 4 käme, wo ich dann denken würde, okay, das sieht schon geil aus, oder Breath of the Wild 2, wo ich mhm. denke, das sieht geil aus, dann. Ja,
0: aber selbst die beiden Spiele finde ich dann so, okay, die, die habt ihr jetzt aber schon für Switch angekriegt. Du also muss doch noch was Neues jetzt hier. Das dann, weißt du? Also. Mhm. Wenn sie jetzt sagen, Press of the Wild 2 ist das Aushängeschild für die Switch Pro, das finde ich dann so, okay, das Spiel habt ihr für zwei Jahre angekündigt. Das ist so ein bisschen so ein bisschen der CD Projekt-Vergleich, die irgendwie Cyberpunk für PS4 ankündigen und dann sagen, ja, aber eigentlich ist es für PC gedacht. Ja. So, ähm, weiß nicht.
1: Mhm.
0: Yeah. Da müssen echt ein paar neue Titel noch kommen, die dieses auch beweisen kann von mir aus dem wie gesagt der Monolith Soft äh, das Monolith Soft Rollenspiel wo, wo sie anscheinend dran arbeiten gerade mhm. Aber irgendwas ambitionierteres irgendwas wo man sieht ja das dafür braucht man eine neue Hardware
1: ja aber Nintendo hat da ja auch mit diesen Hardware -Up Upgrades hat Nintendo auch in der Vergangenheit jetzt nicht so wirklich geliefert es gab ja den hieß ja mhm. New, New 3DS hieß er ja, glaube ich genau. der hat ja auch so ein bisschen stärkere Hardware und da gab es ja glaube ich auch eigene, eigene Games für die nur darauf liefen und die konntest du ja auch irgendwie an einer Hand abzählen, was es da ja, gab. Ja, genau.
0: Das war, ein, das war ein Xenoblade, das war irgendein Hyrule Warriors oder so. Ja. Und das war es dann, glaube ich, schon fast. Also. Und da spricht was Gutes an, ich, deswegen habe ich auch äh, ziemlich Bedenken wegen der Switch Pro oder wie auch immer sie heißen wird. Ich glaube, viele stellen sich da was komplett Falsches drunter vor. Viele denken, das wird eine, das wird eine tragbare Konsole mit PS5-Power. Mhm. Das wird es hundertprozentig nicht sein. Das wird eine leicht verbesserte Version der Switch sein, wenn es sowas geben wird. Und es wird kein kompletter, also das wird kein vollständiger Nachfolger sein. Mhm. Das wird ein leichtes Upgrade wie der New 3DS oder mhm. hatten wir auch beim DS schon der New der DSI, DSI ich, mhm. glaube ich.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Ähm, das war halt immer so, so leichte Verbesserung. Vielleicht ist die Switch dann auf Niveau von der Base PS4, so vielleicht sowas, aber mhm. <lacht> viel stärker stelle ich mir das nicht vor.
1: Ja, wahrscheinlich dann einen besseren Screen vielleicht. Der eine höhere Auflösung mmh, unterstützt. Ja, vielleicht. Vor, vor der vor D-Screen der D-, oder so. Aber dann hast du halt auch, mal, auch noch so Sachen wie die Joy-Cons, die ich halt echt kacke finde. Die, die können sie oh. halt eh nicht ändern. Also ich, also ich glaube nicht, dass sie jetzt eine zweite Version von Con Controller rausbringen. Also das wird dann, werden dann die gleichen schäbigen Joy-Cons sein. stimmt. Und. Äh, das ist ein guter Punkt. Also die größten Störfaktoren an der Switch glaube ich nicht. Äh, also ich finde halt auch den Screen von der Switch finde ich tatsächlich okay. Ich bin jetzt nicht so jemand, der bei so Mobilgeräten ja, Mobil unbedingt irgendwie oled Bildschirm und was weiß ich haben muss. Und dementsprechend äh, finde ich, ich find den ausreichend, auf jeden Fall. Klar, besser, ist, besser geht immer und ist immer wünschenswert, aber es ist jetzt nichts irgendwie, wo ich jetzt irgendwie Ja,
0: den, den, den Bildschirm selbst finde ich auch okay. Ich finde halt nur den Output am Fernseher nicht so geil.
1: Mm. Ja, also die, die Software muss halt stimmen. Also wie gesagt, meine größten Kritikpunkte an der Switch ist ein Software, sowohl was die Software von der Konsole selbst angeht, äh, wo ich eben meinen schönen Rant hatte. Ja. <lacht> und eben auch die, die die Games an sich, das sind halt so die Probleme und äh, die Hardware an sich. Ja, gut, ist halt eine Nintendo-Konsole. Äh, ist bei mir eh die Konsole sozusagen. Und ähm, da bin ich auch also völlig in Ordnung damit, was da aktuell geliefert wird. Da bin ich jetzt nicht so... Also ich sehne nämlich jetzt nicht unbedingt danach, dass die Grafik deutlich besser wird. Ja, ein bisschen okay.
0: schon, vor allem ähm, Auflösung, sowas wäre schon ganz nett. Aber ich glaube, Nintendo bräuchte vor allem das, eine neue Hardware eben wegen den Third-Party-Titeln. Also mhm. du Siehst ja jetzt teilweise schon, bekommen sie noch so Ports wie Doom oder ähm, Wolfenstein oder sowas, mhm. äh, runter, runtergeportet auf die Switch. Das werden die mit ps also wenn, wenn die Generation noch ein bisschen voranschreitet, das wird dann extrem schwer, dann ist noch zu rechtfertigen, dass sie, keine Ahnung, Assassin's Creed, okay, machen sie sowieso nicht Assassin's Creed, aber, was weiß ich, das nächste Wolfenstein von mir aus, was jetzt, okay, ist auch kein cooles Beispiel, weil es jetzt Microsoft gehört. <lacht> ähm, ja, du weißt was, ich meine, irgendein so Triple-A-Titel, der dann in einer schlechteren Version noch mal auf Switch äh, erscheint. Witcher 3
1: war ja auch noch auf Switch.
0: Genau, Witcher 3, oder von mir aus ein Cyberpunk. Also, <lacht> 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 als ob da jetzt ein Cyberpunk für ähm, für die normale Switch kommen wird. Ja. Maybe für die Switch Pro, wenn sie da, äh, selbst da bezweifle ich es, weil es ja selbst auf der Base PS4 und Xbox One nicht so geil läuft.
1: Es ist halt auch, ich, ich frage mich auch, wie sie, also wie sie den Preis gestalten würden bei einer Switch Pro. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass die Xbox Series S, die kostet, wie kostet die? 3,99 glaube ich. Die PS5 kriegst du auch für 3,99. Die,
0: die S, die kriegst du für 299.
1: Oh ja, stimmt, die kostet sogar 299, stimmt.
0: Genau, die kostet eigentlich fast so viel wie eine normale Switch, wenn du jetzt noch einen Spieler zukaufst.
1: Ja, und also die Mobilität in allen Ehren, aber also das kann man doch auch fast nicht mehr rechtfertigen. Also den Preis.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen, bisschen arg, ich inzwischen. Vor allem, wenn du überlegst, dass der dieser äh, TK-Chip, wie, wie das heißt in der Switch selbst, dieser Mobilchip von Nvidia, glaube ich, Mhm. Ähm, der ist jetzt schon über vier Jahre alt und der war schon zum Release von der Switch nicht mehr der alleraktuellste. Ja. Das heißt, also allein in der Hinsicht gibt es so viel, also so viel Potenzial, wie sie eigentlich, wie sie eigentlich die Kosten hätten drücken können, aber haben es halt nicht gemacht. Es
1: ist halt, echt, es ist halt echt komisch, weil, wenn man sich den Podcast wahrscheinlich anhört, oder wenn wir uns den vielleicht nochmal anhören, dann hört es jetzt wahrscheinlich so an, als würde Nintendo alles verkehrt machen. Und eigentlich, ja, ja. <lacht> eigentlich <Natürlich, lacht> müssen, tun sie das. Eigentlich müsste die Switch halt so der absolute Flop sein, aber es ist halt. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Und es ist echt Also, der Preis ist eigentlich objektiv zu hoch im Vergleich zu dem, was die Konkurrenz Sie haben ja noch die
0: Lite für 199. Also.
1: ja gut. Aber dann ist das Dock halt viel zu teuer. Das Dock ist halt ein glor glorifizierter HDMI-Anschluss. Also, ja, ja. das ist halt echt alles so Ich weiß nicht, wie Nintendo das macht. Also, es ist halt alles irgendwie verkehrt. <lacht> aber es funktioniert glaub, trotzdem
0: ja, es ist halt auch so eine Mischung aus, es gibt halt nur ein Nintendo-System. deswegen Ich glaube, deswegen läuft sie auch so gut. Du ja. hast nur diese eine Anlaufstelle. ja Deswegen ist es eben, wie gesagt, umso, umso trauriger, finde ich find, dass da mhm. eben der Output nicht so krass ist, als, als dass es jetzt irgendwie die gebündelte Power der Entwickler von 3DS und Wii U ähm, verbündelt.
1: Ich muss halt sagen, ich habe mir die, die Switch im März gekauft, 2018, also nicht ganz zum Launch, und habe dann auch ziemlich schnell äh, Zelda und Mario Odyssey ge gekauft und ich fand, mm. gerade Mario, Mario Odyssey finde ich wirklich fantastisch. Also das ist halt wirklich ein Spiel, das mit jedem anderen Spiel auf dem Konkurrenzsystem halt locker mithalten kann, meiner Meinung nach. Ja, das fand ich, ich auch ich, richtig gut. Ich finde das so gut und hätte man mich 2018 dann gefragt, nachdem ich Mario Odyssey gespielt habe, ob ich mir eine Switch Pro kaufen würde, hätte ich wahrscheinlich echt gesagt so, ja, wahrscheinlich schon, weil das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht und ich hatte halt auch irgendwie so schon die Erwartungshaltung, dass es auf der Switch so weitergeht mit der Software und da war ich wahrscheinlich echt ein bisschen naiv, weil an diese, an dieses, an diese Höhe von, von Mario Odyssey ist halt für mich kein einziges Spiel auch nur ansatzweise mehr rangekommen auf der Switch. Also Smash Bros. war halt auch sehr gut. Und oh, Smash Bros. hätte ich
0: echt, ich hätte gedacht, dass ich viel mehr Zeit da reinbutte, weil ich bin eigentlich ein Fan der Reihe mhm. und ich spiele die eigentlich auch richtig gern, aber der Online-Modus war halt nicht so geil. Ja. Und der hat dann, glaube ich, so ein bisschen vermisst bei mir, dass ich dann gedacht habe, okay, so oft spiele ich es lokal auch nicht zusammen mit Leuten ähm, im Split-Screen, dass ich das dauernd einlegen muss, um zu trainieren. Also so ein Online-Modus wäre schon viel geiler gewesen, um mal mit Leuten zu spielen.
1: Hm. Ja, ist immer noch also ein immer guter, so ein...
0: funktionierender Ja, so ganz Le
1: leckfrei bekommt Nintendo das halt irgendwie nicht hin. Das, das ist halt echt. Ja, aber es war zumindest ein, ein kompetentes Spiel auf sehr hohem Niveau auch und ja, und vor
0: allem, es wird ja immer, also es ist, muss man halt auch denen mal zugute heißen, es ist einer von den Titeln, der halt immer noch mit Content beliefert wird und ja. teilweise halt mit richtig geilem Content, also die Sephiroth kam da jetzt als DLC vor ein paar Monaten, dann was hatten sie, banjo hatten sie, Joker aus Persona 5, das ist halt so, das macht halt nur Nintendo, also beziehungsweise nur Smash Bros., es gibt keine Serie, die, die sowas anstellt, wie ja, wie eben Smash Bros.
2: Mhm.
1: ja, also, also gerade so die ersten Jahre von der Switch hatten halt echt so vielversprechende und sehr gute Spiele. Und eigentlich genau das, was ich mir halt auch für die Zukunft gewünscht hätte. Aber ja, gerade in letzter Zeit kam da halt echt wenig, worauf ich jetzt irgendwie ja, die, den gleichen Stellenwert legen würde, wie auf *My Odyssey* beispielsweise. Also das gleiche Niveau mhm. würde ich mir halt wünschen für die Zukunft, damit ich halt eine ne Pro in Betracht ziehe.
0: Also ich kann ja mal kurz sagen, auf was ich mich noch freue auf jeden Fall. Und ähm wie gesagt, es hat sich alles sehr negativ angehört, weil wir hauptsächlich über die Sachen gesprochen haben, die halt einen fest Termin haben. Aber ich freue mich halt echt äh, extrem auf Bayonetta 3, wenn es mal rauskommt irgendwann. Mhm. Das ist halt so ein Titel, wo ich sage, okay, dann hole ich mir zum Launch und da kann auch was anderes für PS4 rauskommen. Da spiele ich dann lieber die Switch, weißt du? Also,
2: ja,
1: geht mir ja ähnlich, auf jeden Fall.
0: Shin Megami Tensei 5, ähm, quasi die äh, Ja, wie nennt man das? Die Shin Megami Tensei ist quasi die die Reihe, aus der Persona entsprungen ist so. Mhm. Und ähm, ich habe auch noch nie einen Teil davon gespielt, aber die sollen immer ziemlich gut sein. Deswegen, also ich kam auch meistens auf 3DS und sowas raus, das habe ich dann auch nicht viel mitbekommen. Und es soll angeblich im Sommer, wurde es mal angekündigt, im Sommer 2020 kommen. Ja, aber da wurde eben auch auf der Direct gezeigt, deswegen glaube ich nicht mehr, dass es im Sommer kommt. Mhm. Und eben, wie gesagt, noch Metroid Prime 4, das kann halt alles werden, aber ich freue mich drauf, weil ich auf sowas mal wieder Bock hab.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch vielleicht sagen könnte, was ich nicht sehen will auf Switch, sind halt so, so Sachen, diese komischen Gimmick-Experimente. Das nervt mich auch immer. Also diese, diese komischen One to Switch. Ja, nicht mal das. Ich meine jetzt eher so wie dieses ähm, wie dieses Mario Kart mit den äh, ferngesteuerten Fahrzeugen. Das ist dann halt noch okay. Ach so. Aber dann halt auch so ja, weißt
0: du, da musste da musst halt das Mario-Kart-Team irgendwas machen, und ja. jetzt Zeit, in der sie keinen Mario-Kart 9 entwickeln durften. Ja.
1: <lacht> Sowas, oder dann halt auch dieser, dieser Scheiß mit diesen Pappkartons, also Das war ja auch Ach, äh, Labo. Labo, das war Oh Gott, das, das, ist, also, das war, gab's ja auch mal, stimmt. Das war für mich wirklich gar nichts Also, das ist da muss, nee. also Das hat mich auch das war
0: ja eine andere Zielgruppe eigentlich.
1: Das hat mich auch im Nachhinein nicht überzeugt. also Und das, das ist doch auch gefloppt, oder? Diese Labo-Sets, die sind doch auch verramscht worden Schon relativ kurz nach, ja. nach Release. Also
0: ich glaube, das erste ist damals noch relativ gut gelaufen, aber dann halt die Folgesets waren halt. Weil halt da dann, dann war halt die Neugier weg. Da hat jeder gesehen, ah, okay, das ist Labo. Das ist halt fünf Stunden aufbauen und dann eine halbe Stunde spielen so. Mhm. Und dann, dann kam halt nichts mehr. Ich glaube, da kam wie viele Sets kamen? Vier oder so im selben Jahr und dann
2: ja, ja, also hat man ja gemerkt, dass da nichts mehr kam.
1: Das ist halt vielleicht okay so als Nebenprodukt, aber ich habe immer das Gefühl, dass. Wenn, wenn, wenn Nintendo diese Gimmick-Sachen macht, also, da habe ich immer das Gefühl, da bleibt so der der Content, den ich eig se eigentlich sehen will, auf der Strecke. Ich erinnere mich noch an diese ganz schlimme Phase bei der Wii, wo dann auf der 3, äh, Wii Music war das, glaube ich, angekündigt wurde. Oder, oder dieses, ja, ich glaube, Wii, Wii Music war, glaube ich, auch so ein Rausschmeißerspiel, oder dieses dieses Nintendo Land auf der Oh Gott, du
0: meinst, du meinst, äh, <lacht> du meinst die, die, die Pressekonferenz zur Wii U damals mit, ähm Nintendo World? Nintendo Dies World so oder
1: Nintendo Land oder so.
0: Halt, Nintendo Land.
1: Ich, wenn Nintendo diese komischen, gimmicky, weiß ich nicht, <lacht> Spiele macht, Also das ist so dieses, das ist dieses schreckliche Nintendo. Nintendo hat echt so eine Licht- und Schattenseite. Auf der Lichtseite so Mario Odyssey, was halt einfach vom Gameplay her super ausgereift ist, super tolle Ideen hat, kreativ und irgendwie geile Grafik auch, trotz Switch-Hardware. Und auf der anderen Seite hat es halt diese komischen weiß ich, diese komischen Experimente, aber Experimente in, in negativer Hinsicht, das ist halt irgendwie Ich,
0: ich weiß nicht, welche Also ich finde die Experimente ja gar nicht so schlimm, aber ich finde halt immer schlimm, wie sie sie dann präsentieren. Und wie gesagt, wenn du, also du hast eben Nintendo Land angesprochen, sowas kannst du halt nicht, sowas kannst du nicht als Rausschmeißer für deine E3-Pressekonferenz bringen. Hm. Und äh, das ist halt auch so ein bisschen das Problem von, von Nintendo. Die haben teilweise echt gute Nintendo Directs schon gehabt, also richtig gute mit Tollen Ankündigungen. Und, ähm, aber teilweise kommt es mir so vor, als würden die auch nicht verstehen, wieso diese nintendo da damals so erfolgreich waren. Und dieses Pacing von den Shows, das haben die irgendwie teilweise drauf, teilweise nicht. Das ist immer so Hit or Miss. Gerade Sony mit ihren Pressekonferenzen, die haben das irgendwie viel besser drauf. Mhm. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil äh, den Content haben sie ja teilweise.
1: Ja, auch dann. Also ich, ich verstehe halt nicht, warum ich dann das Direct 50 Minuten mache und dann habe ich da. Äh dieses, dieses so Trailer zu diesem komischen DC-Superhelden-Heldin-Spiel, das kannst du halt auch einzeln als Trailer veröffentlichen. Das muss ich jetzt nicht da im
0: Kannst du auch als Tweet raushauen, ja. Ja,
1: also das muss ich da nicht in dem Direct haben, wo natürlich alle Leute auf, auf Zelda warten. Im Endeffekt, dann wird dann deine Zeit mit so Kinderspielen verschwendet. Weil, also die Zielgruppe von diesem DC-Superhelden-Spiel, die gucken halt keine Nintendo Direct. Nee, das, nee, das stimmt. Das verstehe ich halt nicht, warum man das dann macht. Also aus Marketing-Business-Sicht Marketing kann man das vielleicht noch irgendwie erklären, aber ebenso so aus, aus Fansicht oder so als, als kommunikative Sicht an die Fans ist es halt schon irgendwie fraglich, warum man das macht.
0: Hast du noch irgendwie einen Titel, den du dir von Nintendo wünschen würdest? Nintendo macht irgendwas, du könntest dir wünschen, was du willst. Gibt es irgendeinen Titel, den du, den du nennen kannst?
1: Oh, so spontan. Schwier mhm. Schwierig. Ah, was könnte Nintendo machen? Einfach mehr mehr drauf schaut, was, was die Fans halt wollen und dann halt auch zum Beispiel so ein Mario Odyssey 2. Äh, du müsstest für mich halt nicht mal so ein komplett neues also 3D-Mario bringen, wo du jetzt irgendwie alles von Grund auf irgendwie anders machst, sondern
2: mhm. Mario Odyssey
1: hat beispielsweise auch einfach diese, diese Spielstruktur, dass du diese verschiedenen Welten bereist mit deinem, mit deinem äh, Luftschiff und mhm. ähm, ich, also Gerade weil das Spiel halt so gut ist, ist da wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit in jede einzelne Welt reingeflossen. Aber ich stelle mir halt schon vor, aus Laie, dass es einfacher ist, auf dieser Grundlage neue Welten zu konzipieren und da halt einen Teil 2 draus zu machen. Wie sie es bei Mario ja, Galaxy 2 gemacht haben. Und das fände ich zum Beispiel, das finde ich super, weil das Spiel halt echt gut angekommen ist und ist halt, ja, vergleichsweise, also ich würde halt auf fünf Viewports verzichten und dafür Mario Odyssey 2 nehmen, wenn, wenn es eine Ressourcenfrage ja. ist.
0: Das Gute ist ja, die Viewports sind ja inzwischen fast alle durch. <lacht> ähm, sie haben jetzt angefangen mit Mitopia, was ein 3DS-Spiel ist. Vielleicht geht es dann da weiter. Ja. Äh, was wir nicht hoffen wollen. Beziehungsweise, sie können gerne 3DS-Spiele bringen, aber dann bitte nicht als, äh, ja, weiß nicht, so als großen Titel. Das kann also im E-Shop für mich sein. Mhm. Oder auch die Abwärtskompatibilität zur Gamecube. Ähm, zum Gamecube. Mhm. Das wäre auch mal sowas, was sie Ich weiß nicht, wieso sie sich machen. Also Es gibt so viele Leute, die dieses ähm, Paper Mario, ähm, die Legende vom Eontor spielen wollen, mhm. was sie nicht können, weil es das Spiel einfach nur für 200 Euro gebraucht auf Ebay gibt. Ja. Das kann auch nicht im Sinn von Nintendo sein. Also Der ist so ein Markt da. Es gibt Leute, die sowas spielen wollen und äh, die Geld dafür ausgeben würden. Mhm. Wahrscheinlich sogar Vollpreis.
2: <lacht> Tja.
0: Ach so, zum Abschluss noch. Ich dachte ja auch zu Direct, weil eben das 35. Jubiläum von der Zelda-Reihe ansteht, dass da was gezeigt wird. Was mhm. glaubst du, was Nintendo da dieses Jahr noch geplant hat? Also, wir haben jetzt Zelda Skyward Sword HD. Ich will so ein bisschen vergleichen mit Super Mario 3D World, wobei da eben auch noch ein extra Content dabei ist, was jetzt ja zum 35. Jubiläum quasi noch kommen sollte von Mario. Mhm. Hast du da irgendwelche Erwartungen zu Zelda?
1: Ach. Also, ich, ich, ich schließe es noch nicht komplett aus, dass Breath of the Wild 2 nicht mehr dieses Jahr kommt. Also, ich kann es mir schon noch mhm. vorstellen. Ah, ja, aber ich, ich was halt für mich so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass jetzt eben auf Skyward Sword HD so viel Wert gelegt wird. Also, dass da auch neue Controller für kommen. Und ähm, ja, dass halt irgendwie echt so, so im Fokus steht für Nintendo. Ähm, schwierig, schwierig. Ich bin ja auch immer ein großer Fan von den 2D-Zeldas, die wir jetzt auf dem 3 d s bekommen haben. Die fand ich echt alle super. Mhm. Ähm, wenn in die Richtung noch was kommen würde, da vielleicht irgendwie eine Collection. Na Gut, das ist auch wieder ein Port, würde ich jetzt auch wieder widersprechen, wenn ich das jetzt auf einmal wieder cool finden würde, wenn da so eine Collection okay. käme. Mhm.
0: Ich glaube, ein neues Spiel wirst du nicht bekommen dieses Nee, Das ne, ist irgendwie nicht. So, ein, so ein weirdes Spin-off wie, äh, wie hieß das nochmal, dieses Multiplayer-Ding.
1: Ja, uh, Forschung. Für Tradition gab's, glaube ich. Ja,
0: das gab es einmal Swords, und dann gab es noch dieses oh, Try Force Hi Heroes. Ja, so hieß ja, das, glaube ich. Ja, ja,
1: ja, ja ich glaube auch.
0: Also, sowas könnte ich mir noch vorstellen, aber, oh, <lacht> aber das wäre halt nicht das, was wir, glaube ich, alle haben wollen zum 35-jährigen Jubiläum.
1: Mhm. Ja. Äh,
0: Glaubst du? Es liegt ja eigentlich schon quasi, es liegt ja eigentlich quasi in der Schublade, die die HD-Neuauflagen von Twilight Princess und twin Waker. Die gab es ja schon für die Wii U. Also, das wären uns so noch so zwei Wii U-Ports, die es geben könnte. Glaubst du, da könnte so eine Collection kommen oder denkst du, nee, die, die werden das nicht in der Collection verkaufen? Die werden das schön einzeln, wenn dann machen.
1: Also, ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum sie die in der Collection bringen sollten, aber dann ähm, Skyward Sword nicht. Also. Das ist ja für mich irgendwie so dasselbe.
0: Auf der anderen Seite war es ja auch mit, ähm, mit jetzt 3D-World ähnlich. Also du hast ja Galaxy, Mario 64 und Sunshine mhm. in der Collection gehabt, aber dann kam 3D-World eben separat. so Was auch irgendwie merkwürdig war.
1: Ja, hast du eigentlich recht.
0: Und es gibt ja noch, also die könnten quasi sagen, wir machen jetzt die 3 d äh, all zelda collection mit Ocarina of Time, ähm, Twilight Princess und äh, Wind Waker. Mhm. Dann sehen Sie eben dasselbe Szenario bei 3D All-Stars, dass eben der beliebte Nachfolger von Ocarina of Time, also Maturor's Mask, nicht dabei wäre und wie bei Mario im Galaxy 2. Mhm. Also, Sie könnten das quasi wiederholen, aber ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Sie die Zelda-Titel Zelda in einer Collection für ja quasi den Drittelpreis raushauen. Werden. Ich,
1: ich glaube auch nicht, dass sowas noch kommt. Also, ich, ich glaube, da gab es auch irgendwie Gerüchte, dass es sowas geben soll, aber irgendwie, also, wenn ja, es ja auch theoretisch vier Zeldas in einem Jahr, Breath of the Wild 2 ausgerechnet. Ja. Und selbst für ein Jubiläum finde ich das irgendwie overkill. Also, ich, ich persönlich lege da auch gar nicht so viel Wert drauf. Also, für mich sind so, ich finde es immer so, tatsächlich auch so ein bisschen albern, dieses Jubiläumsfeind. Das ist halt irgendwie so ein...
0: Das sind auch die Japaner, die lieben so jubiläum
1: Ja, okay, aber...
0: Die, die planen da auch meistens immer schon Jahre vorher. <lacht> ah, jetzt, da steht, der, da steht jetzt das 50-Jährige an und so
1: ja das ist bei Final Fantasy auch so okay aber ich glaube nee also also wenn wenn noch was kommt dann glaube ich ist es Battle of the Wild 2. aber ich glaube die anderen beiden kommen kommen irgendwie nicht also ich habe nicht das Gefühl dass Nintendo da noch weitere Ports plant dieses Jahr das hätten die glaube ich Skyward Sword nicht so im im Fokus mhm. einzeln äh, in, hervorgehoben
0: dann sind wir, glaube ich, ziemlich am Ende. Oder hast du noch irgendwas zu Nintendo zu sagen?
1: Nee, aber ich würde vorschlagen, dass die Zuhörer gerne so ein bisschen eigenes Feedback uns mal zukommen lassen können hm. auf den üblichen ja. Kanälen, ähm, was so die Eindrücke sind äh, zu Nintendo. Das würde mich echt interessieren, ob wir da jetzt auch so Einzelmeinungen Meinungen vertreten haben oder ob das tatsächlich äh, so allgemein äh, ziemlich gängige, gängige Meinung ist. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt auch nicht so krass im Mega-Hate ausgeartet, wie es teilweise so auf Twitter und Co. der Fall war.
1: Nee, es war noch Aber
0: wir sind halt schon, schon ein bisschen enttäuscht von Nintendo, das kann man schon sagen. Und da wäre halt mehr drin einfach. Ja, so.
1: das ist halt das Ding. Man hat, also, man hat das Gefühl, es ist, ist, ist so das Potenzial nicht ausgenutzt, was man eigentlich äh, haben möchte.
0: Genau, dann lasst uns wissen, was ihr vom aktuellen Lineup der Switch haltet. Das könnt ihr via Twitter at PowerOnCast oder auf YouTube, falls ihr die Videoversion gerade schaut. Ansonsten folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao.